0: És ezért mondom a Nékoszról is az, hogy nem tudjuk igazából megmondani, hogy ez jó volt vagy rossz, mert hogy, hogy mit tudom, egy pedagógiai projekt 10-15 év után mutatja meg, hogy mennyit ér. Mm-hmm. És itt mi lehet minden, és azt sem szeretem igazából, hogy akkor előveszik a Horváth és a Bacsó Péter, meg a Jancsó Miklós, Te jó, de ez 10.000-ből mondjuk most tudsz 15 nevet, vagy 25-50 nevet mondani. De nem, nem ez volt a névkosznak a lényege, hanem hát, hogy hogyan tudná strukturálni úgy ezt a társadalmat, hogy ezt a nagyon értékes, vidéki, paraszti, háttérrel rendelkező ifjúságot valahogy úgy próbálja meg integrálni a társadalmat, hogy ne törje össze őket, és ne asszimilálja őket.
1: Ebb, erről semmit nem tudunk. Sziasztok! Én Csepregi Dávid vagyok, ez pedig a Belépési Küsszöbb. Itt van mellettem.
2: Schulz, sziasztok!
1: Elérkeztünk a podcast 14. adásához, a majd... 14? 15? 15. Na, azt uh, gyorsan <gül> igaz. <gül> azt hiszem, hogy 15, uh, 15. igen. Bocs, én igen, én... 15-dik, biztos vagyok benne. Jó, akkor, akkor egy szép kerek számhoz érkeztünk igen. el. Újra vendéggel fogunk beszélgetni. Ez a vendég K. Horváth Zsolt, akit hamarosan bemutatunk nektek. A téma, az pedig a Népi Kollégiumok Szövetsége amely egy olyan intézményrendszert foglal magában, amely a második világháború után hát egy nagyon-nagyon tiszavirág életű kezdeményezés volt, viszont annál inkább meghatározó mind a pedagógia, mint pedig a mozgalmi építés terén.
2: Magyar demokratikus-szocializmus történetének egy fontos eleme.
1: Igen, kikerülhetetlen. <gül> és nagyban rémmelkülönben az egyel ezelőtti részünkre, ahol a kulturális migrációról beszélgettünk Vida van. Kicsit feszegettük azt, hogy milyen intézményi megoldásokat Igen. lehet így felhozni erre a jelenségre, vagy fenoménre. Hát itt van egy ilyen intézményi megoldási kísérlet, és most... Sok más média tartalommal vagy kezdeményezéssel együtt mi is megpróbáljuk kicsit felelelíteni azt, hogy mi is volt ez valójában, miket lehet ebből levonni, stb. stb. De...
2: Ha erre kíváncsiak vagytok, akkor maradjatok velünk. Az adás leírásában pedig megtaláljátok a partizán Patreon felületét, hogyha tehetitek, akkor támogassátok a munkánkat azzal, hogy előfizettek a különböző tartalmakra kövessétek be a Belépési küszöbet Facebookon, Instagramon, írjatok nekünk, hogy a különböző adásokkal kapcsolatos gondolatokról a belépési köszöbetgmail.com címen és előre is köszi.
0: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség
1: bal és jobb oldal között az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzékel, mert az ellenzék lelkísérlete szeretnék lelk. Megint hogy olyan ember, aki nem cselek, azon
0: az álláspontot, az egy egy tettő valami. Amikor a kapitalizmus világymérdő bugására én
1: sem látok rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
2: Nagyon köszönjük Zsolt, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én köszönöm a felkérést.
2: Igen, és akkor szerintem először nagyon szuper lenni, hogy egy kicsit beszélnél arról, hogy neked hogy jött ez a téma, hogy jött Mérék Ferenc, hogy jött a nékoz. egyáltalán nem tudom, akár az ilyen baloldali eszmetörténet, pedagógia történet, uh-huh. mit tartasz ebből így kifejezetten fontosnak?
0: Szóval K. vagyok, történész vagyok. Én azt szeretem leginkább mondani, hogy a kulturális formák és gyakorlatok társadalom történtére foglalkozom, a 20. században amiben nagyon sok minden benne lehetett tehát a kultúra a történet, tőle, az oktatás történet, pedagógia történet és a tudomány történet, és ennek mondjuk egy elég jó, vagy érdekes ötvezete vagy metszete, ez a Méré Ferencről szóló életrajz, amit nagyon régen kezdtem még el, vagy hát pontosan nem is én kezdtem el, hanem ez még a ma már nem létező 1956-os intézet kezdte el valamikor a 2000-es évek közepén, és akkor ebből született egy tanulmánykötet, de akkor én rengeteg anyagot egyébként például pontonékosszal kapcsolatban összeszedtem, meg fel, kutattam, feltártam, és akkor arra gondoltam, hogy ebbe azért sokkal több van, mint hogy, hogy az ember le tudja mondjuk egy-két tanulmányjal. És nyilván ebben van egyébként a, a Mérei Ferencnek a személyiségéből is valami, amit most nem akarok ilyen hagiografikusan beszélni róla, hogy valamilyen elképesztő, nem tudom, utoljelentem de mert hogy nyilván voltak ilyen tulajdonságos, nyilván voltak minden embernek rossz tulajdonságai is, de az, hogy az életműve, a gondolkodása, a törekvései, a politikához, a tudományhoz, a baloldalhoz való viszonya, szerintem nem is azt mondom, hogy vonzó, hanem az, hogy annyira izgalmas, hogy annyira érdekesnek tűnt, és mondom, most a 2000-es évek közepén vagyunk, amikor tulajdonképpen ebből a, azért ma sem nagyon tágas baloldalból gyakorlatilag szinte semmi nem volt még meg. Viszont nekem nagyon-nagyon vonzónak tűnt, sok okból, vagy több okból is, nyilván az életmű is, de mondom, maga, maga a figura, maga a személyiség is, illetve az, ahogyan beszélt a pedagógiáról, ahogyan beszélt az oktatásról, ahogyan, ahogy volt benne egyfajta ilyen, amit ma már egy kicsit ugye ilyen naív dolognak tartunk, volt benne némi messianizmus is, bár ezt néha itt tagadta, de szerintem teljesen egyértelműen volt, és zárójában hozzáteszem, hogy szerintem, aki pedagógiával foglalkozik, és nincs benne egy szemernyi messianizmus, ez szerintem... Tanárszülők
2: gyerekeként szerintem,
0: szerintem nem mond igazat, én is tanítok, meg tanár vagyok, tehát pontosan tudom, hogy minden órára kb. úgy lép be az ember, hogy hogy, hogy itt most valami olyasmit kell előadni, hogy itt vannak ezek a diákok, akik, mit tudom, lehet, hogy csak egyfél éve tízszer jönnek be, de lehet, hogy csak háromszor. Szóval, hogy akkor kell őket elkapni, amikor éppen ott vannak. Ezért szerintem minden ilyen pedagógiai helyzetben van valami ebből a messianizmusból, és hogy minden pedagógiai helyzet, egyben politikai helyzet is. Ez nem azt jelenti, hogy a katedráról kell ideológiát hinteni, szóval gondolok, meg hát a nékos már erről szólt egyébként, vagy nem csak erről szólt, mert nyilván ilyen is volt benne, hanem elsősorban ez, amit ugye nagyon-nagyon sokszor elmondtunk már itt az elmúlt, mit tudom én hány évben, vagy már lassan másfél évtizedben, hogy a kritikai gondolkodásról van szó, vagy a gondolkodás képességéről van szó, vagy arra, hogy valaki felismeri a helyét a társadalomban. És nekem mondjuk ez volt, tehát amikor először elolvastam a, a Mireinek a könyveit, majd Daros beszéltünk esetleg, akkor tulajdonképpen egyrészt kirajzolódott, 1945, 46, 47 és még 48 elején közepén is nagyjából kirajzolódott egy olyan típusú demokratikus szocializmus, amit a Nóra említett is az előbb, amelyről nagyon-nagyon keveset beszéltünk szerintem a rendszerváltás óta, és hát, hogy egészen őszinte egyek előttesen nagyon sokat. És igazából nehéz, tehát magát az anyagot is nehéz volt egy kicsit megfogni, hogy oké, okay, de hogy akkor ezt hogyan lehetne elképzelni? Azért a 90-es években nyilván kicsit a rendszerváltásnak köszönhetően is egyébként, hogy megjelentek méreinek különböző művei, tehát olyan tanulmánykötetek, művészet lélektani kötet, akkor megjelent normális kiadásban a lélektani napló, meg szóval egy sorkönyv ami azért nyilván főleg a pszichológusokat, szociálpszichológusokat, szociológusokat, de egyébként történészeket is, ugye nagyon izgatott, vagy valamennyire, nagyon izgatott azért talán túlzás, de valamennyire azért izgatott, hogy mit lehet kezdeni ezzel a, akkor ugye ezek az 86-ba halt meg, tehát mondjuk a 90-es évek közepén ugye már egy tíz éve halott embernek az örökségével, mit lehet kezdeni, és akkor mindig az történik, hogy az utó, ez szükségszerű egyébként, vagy mindenkinek vannak különböző elfogultságai, de hogy mindenki elkezd egy kicsit stilizálni, hogy akkor mi is legyen belőle, és nyilvánvalóan itt a 80-as évek legvégén nagyon adódott, hogy egy 56-os hős legyen belőle, akit 59. április 1-én valóban elítéltek, és valóban le is töltött, 63-ig letöltötte a büntetését, és Amnestiával szabadult, tehát hogy ez is benne volt, és az 56-os hagyomány az is végig hű volt egész életében, ez teljesen egyértelmű és teljesen tiszta, de azt is lehetett látni, hogy a 45 és 48 közötti szerepével nem nagyon tudtak mit kezdeni. És akkor voltak ilyen pro-kontra, hogy hát tulajdonképpen ő jó volt, csak a rendszer romlott el, szóval egy kicsit ilyen, és nem akarok ilyen nagyon sommás lenni, de az egy kicsit sematikus volt szerintem az ő képe, és akkor a másik oldalról néhány jobboldali pszichológus pedig, hát tulajdonképpen egy ilyen önkény úrnak festette le, aki az Országos Nevelés Tudományi Intézet élén, ami nagyon-nagyon rövid ideig létezett, 48 őszétől 50 márciusig ápr- április közepéig körülbelül, tehát egy más, bő másfél évig létező intézményről beszélünk, ahol élet és halál ura volt, és szóval egy ilyen, elindult egy ilyen démonizálás. Szóval hogy az egész valahogy úgy indult el, hogy egy kicsit ilyen, ilyen kultuszkritikát kellett csinálni, hogy akkor megpróbáljuk már megnézni azt, hogy valójában ki volt ő, és akkor ez kellett ugye rengeteg ilyen levéltárnyagot átnézni, amiként mindig ilyen szörnyűen hangzik, de valójában hihetetlenül izgalmas egyébként ezeket elolvasni. Most, hogy jöttem ide a Baros utcába, ugye itt van a Fazekas gimi, és hogy az az intézet, a Székesővárosi Neveléstudományi Intézet, ahol 45 után dolgozott, és szerintem az életművének a mondjuk így, hogy az egyik legérdekesebb, vagy legtartalmasabb, és szerintem beszélgetés a beszélgetési biztos, hogy terítékre kelülő részét ebben az intézetben Nem. végezte el. Ennek volt egy lélektani intézete, és azokat az alap munkáit, mint az együttes élmény, vagy a gyermekvilágnézete, a Nékosszal kapcsolatos különböző előadása egyébként, meg az egész ilyen valóságpedagógiája, meg cselekvő tapasztalat, szóval vannak egy ilyen fogalmak, a visszatérhetünk egyébként. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon konstruktív időszaka, és 45, 46, 47-ig, 47 legelejéig tulajdonképpen ő inkább egy ilyen kutató beosztottként dolgozik, és nagyon szép kutatásokat csinál egyébként és aztán 45-46-ban találkozott egyébként Hegedűs Géza író révén Kardos Lászlóval és Fekete Sándorral, és valahogy így keveredett oda, ugye ez nem teljesen világos egyébként, hogy hogy keveredett oda, mert hogy itt azért mégiscsak alapvetően arról van szó, hogy ő 1909-ben született, tehát a, a 20-as évek végén, 30-as évek elején ráadásul kimegy Párizsba, de azért voltak így a barátaink keresztül, meg volt személyes kapcsolódása a kosságféle munkakörhöz, de a népiekhez semmi köze nem volt. Tehát az, ami, az első, szerintem egy nagyon érdekes dolog, ami a Nékoszhoz is tartozik, meg általában népi mozgalomhoz, hogy hogy kerülnek kommunisták tulajdonképpen, sőt, az is hozzá lehet tenni, hogy olyan kommunisták, akik közül a népek, ugye nagyon sokan zsidónak tekintettek, mint mondjuk méreit is, hogy hogyan kerülnek közel ez a mozgalomhoz, amit, és akkor itt megindul az embernek a kognitív sémák, egy ugrálnak a fejében, hogy a népi, urbánus, nem, de az így nem fér össze. És ez az első ilyen, ez most ezt végképp nem lesz idő szétszedni abban a beszélgetésben, de szerintem ez egy nagyon-nagyon lapos közhely, És hogyha megnézzük igazából a a népi mozgalomnak a történetét, akkor látható az, hogy valóban, hogyha mondjuk a baloldal alatt a a kommunista pártot, illetve a szociáldemokrata pártot értjük a két háború közötti időszakban, meg persze vegyük hozzá még azt a rengeteg apró kis sejtet, meg kis kört, meg kisebb-nagyobb mozgalmat, amiket szerintem nagyon izgalmas és érdekesek, de mondjuk azért a nagy hatásuk nem volt, amik a magyar baloldal története, amikor mondjuk a szozdemeknek. akkor láthatja, hogy a szociáldemokrata párt valóban tök süket volt erre a kérdésre. Tehát nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. Még egy olyan egészen kiváló elmesen, mint Justus Pál, hanem ők valahogy az ipari munkásság, városi munkásság, városi proletariátus, városi szegénység, nem tudom mi a mi elsősorban. A, hogy
2: mire utalsz, hogy mivel nem tudtak mit kezdeni? A népiekkel.
0: Tehát a, né- a, népen, de a népi vagy...
2: mozgalommal, vagy alapvetően a vidéki Magyarország valóságával sem. A vidéki
0: Magyarország valóságával sem nagyon, ami nem jelenti azt éppként, hogy nem voltak összük vidékiek, mert nagyon szép számmal voltak, de az az akkor izmosodó munkáskultúra szerintem felszippantotta ezt a fajta törekvést. Tehát az, ami a népiekben benne volt, hogy valahogy a a lokalitástól, tehát attól a helytől, ez lehet egy tanyás, vagy lehet egy apró falu, egy tanyás szerkezetű település, adott esetben egy kisebb város falu, sok minden lehet. Ugye a népi urbánusban nem az, az érdekes, hogy ki született a városban, és ki nem a városban született, szóval ez, mindegy, a kifejezés is ilyen életben nagyon leegyszerűsítő, hanem az, hogy a, ebből a lokalitásból való kilépés az tulajdonképpen valahogy úgy történjen meg, hogy mindaz, ami a, a vidéki Magyarországhoz, és elsősorban itt ugye erre az akkora magyar lakosság, vagy nem, sőt igazából több, mint a felét kitevő mezőgazdasági népességre értendő, amiben mondjuk adott esetben a birtokos paraszt is benne volt, de benne voltak a zsellérek. Tehát azok, nincsen fölgy, kubikusok, ugye, akik az országot járták tulajdonképpen különböző földmunkák után. Erre igazából ugye a 30-es évek elején ugye Réva Józsefnek a Riva József lesz az, aki elkezd érdeklődni ugye a népiség iránt, és szemben megint egy kicsit a, a konvencionális felfogás, hogy a nék, mindig Rajk Lászlóval kötjük össze, hogy az első igazi nagy szövetségese a kommunista párton belül, az valójában Réva József volt, és csak utána jött rajklászló. Lényegében tehát, most visszakanyarul egy picit a méreihez, hogy ugye az történik tehát, hogy a hegedűs Gézen keresztül találkozik ugye a Kardosra és a Fekete Sándorral, Kardos Lászlóval, aki szintén 56-os volt, Fekete Sándor szintén 56-os volt, és, és így kerül be a Nékosba, itt valamikor 46 környékén, tehát ugye 46 nyarától datálódik ugye a Györfi kollégiumnak ez a nevezetes felhívása. És onnan indul meg valójában ez a nagyon rövid életű történet, ami amennyire rövid életű, annyira lendületes volt. 1947. január legelején tartanak egy, ez is a Nevad első nevelésügyi kongresszus, és ott Mérei már tart egy előadást, és ugye arról beszél, ami tulajdonképpen. Az ő pedagógiáját ismerve, most nyilván a hallgatóknál nagy nem ismeri, úgyhogy majd mondok egy pár mondatot, de mondjuk az ő pedagógiáját ismerve nem annyira meglepő, Ez pedig arról szól tulajdonképpen, hogy az iskola az hogyan, tehát az iskola mint avancipatirikus eszköz. Tehát az, hogy hogy abból indul ki, és ez nem magyar sajátosság egyébként, de mondjuk Magyarország ebben az időszakban, tehát a két háború közötti időszakban az iskola rendszer tekintve valóban meglehetősen visszamaradt. Ugye gyakorlatilag már a tanácsköztárság előtt is napi volt ennek az úgynevezett hatosztályos elemi iskolának a kivezetése, ami nem is csak a hat volt, tehát, hogy a, a, na, tehát nem a hat osztály volt alapvetően a baj vele, hanem az volt a igazi nagy baj vele, hogy az egész iskolarendszer zsákutcás szerkezetű volt, és hogy, hogy tulajdonképpen úgy épült fel, hogy ugye a négy plusz, tehát a negyedik, tehát a tizedik életévben kellett iskolát váltani és akkor valaki vagy polgári iskolába ment, vagy gimnázium, a gimnáziumnak is több típusa volt, vagy mint egy felsőkereskedelmi iskola, felsőipariskola, tehát ilyenek voltak, ami nagyjából mondjuk a szakközépiskoláknak feleltek meg, viszont csak a nyolc osztályos, és főleg gimnáziumból, vagy egyébként nem a felsőkereskedelmi iskolá érettségével is lehetett felsőoktatásban jelentkezni, de a négy plusz, nyolc plusz, így lehetett jelentkezni egyetemre, és az, aki mondjuk polgári iskolába ment, az 14 éves korában befejezte a pályafutását, és onnan nem lehetett sohasem se tovább menni. Ha valaki a hatelemit végezte el, az megint zsákutcán, megint nem lehet tovább menni. Na most nem kell nagyon alaposan ismerni hogy az oktatás-szociológiát, hogy az ember rájöjjön arra, hogy melyik társadalmi csoportok voltak azok, amelyek elakadtak ebben az iskolarendszerben, és ugye az egyik legfontosabb dolog, és ez tulajdonképpen méreitől függetlenül megtörténik már részben a két háború között is, hogy az iskola meg kell változtatni. Ezt a népiek ugyanúgy mondták, mint mondjuk Márai Sándor, tehát ez nem volt annyira egész, különleges. Volt egy elég komoly értelmiségi konszenzus arról már itt a 30-es években, 40-es években, hogy meg kell változtatni az iskola rendszert. Ezeken 40-ben be is vezetik a nyolcosztályos elemit, amit viszont a háború miatt nem sikerül végvinni, tehát igazából nem történik meg érdemben a rendszer, hanem egy teljesen hibrid, nagyon szerencsétlen konstrukció marad meg, Viszont ezt mindenki látta, és ezt a népiek is szorgalmazták, de mondom a magyar értelmiségen belül erről többé-kevésbé konszenzus volt, hogy ezt a fajta bezárkózó, abszolút ilyen izoláló iskolarendszert, ezt mindenképpen meg kell szüntetni. Erre egyetlen egy, hogy mondjam, szféra nem volt igazából felkészülve, a politikai pártok, ilyen politikai tanulmányaból tudhatjuk azt, vagy tudjuk azt, hogy egy hát igazából, ha megnézzük a pártok programját, nem voltak olyan nagyon izmosak ezek a, talán még a megnek volt a legjobban kidolgozva, viszont ugye tulajdonképpen előléptek sok esetben egyébként az emigrációból, vagy a háborúból visszajövő olyan és ilyen volt a Mére is, aki hát kifejezetten erre volt kiképezve, hogy ilyen csúnyám mondjam, mármint, hogy nem kiképezve, hanem hogy ő a numerous klausus miatt ugye elment Magyarországról és teljesen véletlenül egyébként, vagy nem véletlenül, az abszolút véletlenül, nem hiszek, ezek inkább ilyen kontingenciák, ilyen esetlegességek, szóval amikor keresed a sorsodat, és véletlen rád talál valami, nagyjából így lehetne ezt szerintem összefoglalni, és hogy elmegy Párizsba beiratkozik a Szorbonra, és nem fogalma sincs, hogy mivel a foglalkozni, de egyszer csak betéved egy Henri Vallon nevű marxista, pszichológusnak az előadására, ahol némi szerintelenségről tanulságot téve egy idősebbkori intervjújában azt mondta, hogy pont azt mondta el, amit én akartam hallani. <gül> hát ami veszélyéppen fordítva <gül> volt áthon, hogy van valami, amit mondjuk így sejtesz magadba, de adott esetben nem tudsz jól kifejezni, uh-huh. és van valaki, aki ezt tűpontosan el tudja mondani, hogy mi az, amire te gondolsz.
2: Igen, 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 igen. Hát, igen, azt
0: mondom, ezt hívják ilyen aha élménynek, igen, hogy igen. valami így, így, így kigyílik így a fejedben, és azt mondom, hogy fú, és akkor ez ezt mondta, hogy fú, hát akkor jöttem rá, hogy én pszichológus akarok lenni. És ugye a az volt az elképzelése, hogy ez ilyen determinista és individualista, hogy mondjam, ilyen személyiségképhez képest, mondjuk talán egy picit ma ezt másképpen fogalmaznánk meg, de akkor azt mondta, hogy a gyermek egy fehér lap, amelyre a társam írja fel a jelentéseit ezt lehetne árnyalni, meg ez meg egy kicsit a másik oldalnak a túlzása szerintem, de valójában ugye azt hangsúlyozta, vagy azt vette ki belőle mérei, hogy a gyermek az nem önmagától fejlődik, a gyermek az nem belülről, tehát nem az, hogy így hagyjuk magára, és majd egy csodálatos nem tudom mi fogod kivirágozni, én mondjuk az ilyen pedagógiában annyira nem hiszek, hanem arra gondolt, hogy tulajdonképpen egy olyan milliőbe kell helyezni, és az egész gyermeklélektan tulajdonképpen ugye a másik igazán nagyon jelentős figurája az Jean Piaget, Svájci pszichológus volt, aki, aki egy ilyen genetikus ismeretelméltel foglalkozott, ő igazából filozófus voltam is pszichológus, és ugye azt vizsgált, hogy a gyermeki értelem az hogyan bontakozik ki, és hogy mit tudom én, mondjuk azzal, hogy egy gyerek elkezd játszani a kezével, hogy mennyire fontos ez a manuális, az a mozzanat, ahogyan az agya és a keze elkezd összehangolódni, és akkor hogyan alakul ki, ugye miért ez úgy mert az élmény gondolkodás, tehát amit az élményeken keresztül színezi át a körülötte lévő világot, és akkor hogyan jut el, mondjuk ilyen 8-9 éves, inkább 9 éves korában, hogyan jut el a fogalmi gondolkodásig, tehát hogyan tud megkülönböztetni ö, olyan eszméket, amelyek nem kézzelfoghatóak, hogyan jönnek az értékek, hogyan veszi ezeket át. Tehát ez szerintem egy nagyon, nagyon érdekes mozzanat az egészben. A vállonhoz azért is kötődött jobban, nem csak azért, mert, mert a tanára volt, hanem valóban marxista volt, és egyébként a, a vállónnak is volt egy rövid ilyen oktatáspolitikai szereplése a, a negyedik köztársaság kormányában. Nem tudom már pontosan mennyi ideig, aztán már egy-másfél évig nem voltam nagyon hosszasan ő sem. Magyarország, hogy is mondjam, tehát hogy elmaradott volt az iskolarendszer, és rosszabb volt az iskolarendszer, mint mondjuk a még a régióhoz képest is egyébként, de, de a lényege csak az volt, hogy az, a második világháború utáni ilyen mondjuk így, hogy szociáldemokrata, vagy baloldali konszenzus mégiscsak azt tekintette a legfontosabb társadalmi mobilitási eszköznek, hogy nagyon komoly összegeket kell az oktatásba befektetni, és ugye nagyon sok országban tapasztalható az, hogy az általános iskola, vagy, az általános, vagy, a, vagy a, éppen hogy hívják, de mondjuk az, a, a, a mi általános iskola fogalmunknak megfelelő iskolát, után ugye a középiskolát is ingyenesítették, ami egy nagyon fontos lépés volt, mert mondjuk a két háború közötti Magyarországon is tandíjasak voltak, voltak mondjuk a gimnáziumok például. Tehát ezek mind-mind arra mutattak, hogy, hogy nagyon komolyan gondolják, tehát nem azt gondolják, mint nagyon sokszor ma gondoljuk, hogy a, az oktatás ez nem más, mint egy ilyen feneketlen kút, dobálódba dobálod be a pénzt, hanem azt gondolták, hogy ez a stratégiai ágazat, ami arról szól, hogy hogyan lehet egyenlőbbé tenni a társadalmakat, vagy pedig hogyan lehet az az ordító egyenlőtlenséget, ami a két háború közötti Magyarországot jellemezte, hogyan lehetne felszámolni, és itt nem csak a, a, az írás tudatlanságról van szó, hanem arról, hogy tulajdonképpen ugye az első világháború utáni években, amikor szavazópolgárok, lettek, tehát a nők is szavazópolgárok lettek, a munkások szavazópolgárok lettek, tehát a különböző akár nemi, akár vagyoni, c- vagy ért, ö, diplomához, vagy valamilyen végz- érettségihez kötött cenzusokat eltörölték, akkor ugye csak arról van szó, hogy a társam többsége, mondjuk a 18, vagy 20, vagy 21 az országonként változik, hogy mennyi volt az életkori cenzus, de hogy az e felett lévők, azok valójában politikai szubjektumok lettek, és akkor ez a kérdés, hogy ha valaki, valakinek nem adjuk meg a lehetőséget arra, hogy művelje magát, és nem adjuk meg a lehetőséget arra, hogy tájékozódjon a világ dolgaiban, akkor mégis mi fogja ezt az úgynevezett
1: tömegdemokráciát fenntartani. Én kicsit közbevágnék, csak annyi van, hogy igazából számomra ez a nélköz téma, meg alapvetően a második világháború utáni helyzet, mind inkább ilyen társadalompolitikai, vagy ilyen osztályszekrezi szempontból, így azért érdekes, mert nagyon rémál ugye a mai helyzetre. Hoztam egy ilyen idézetet, amit azt hiszem, hogy a... A Nagy Kristóf a közöletiskolája által szervezett Nékos sétáján is használ, és egy kedves barátom ajánlotta nekem is. Ez a Gyenes Antaltól van, aki a Kardos, és a mérei mellett egy ilyen nagyon fontos szervezője volt a Nékosnak, És akkor felolvasom, rövid lesz esküszöm. A felszabadulás előtt, ugye, az 1940 5 április 4 <gül>
2: <Helyes. gül>
1: a felszabadulás előtt a munkás vagy paraszt ember akár el is sírathatta a fiát, ha iskolába adta, mert az vagy beletört az úri törvénybe, és minden sovány konc, melyet juttatott neki a horti rendszer, júdás pénz volt, mert szüleit, szülei osztályát kellett elárulnia érte, vagy pedig, ha az urak Magyarországa helyett a munkások és parasztok Magyarországet választotta, akkor örökre megbélyegzett ember, szellemi, munkás állástalan diplomás lehetett belőle. Nem tudom, ez, amikor elolvastam ezt az idézetet, akkor nagyon-nagyon nagyon magamnak tudtam érezni, nagyon emlékeztetett azokra az ilyen dilemmákra, amelyek így otthon, a családom vagy a családom környékén így nagyon igazából intenzívek voltak a továbbtanulással, egyetemre a egyetemre menettel kapcsolatban, és ezt itt nagyon sok embertől visszaállottam. És érdekes, hogy ez az egész dilemma valójában élt a világháború után is, abban az adott társadalmi és politikai kontextusban, amelyre ugye maga a NÉKOSZ, ahogy te is mondtad, és illetve ez az ilyen kritikai, vagy nem tudom, hogy akkor lehet-e ezt így mondani, vagy hívták ezt így, kritikai, pedagógiai, lélektani irányzat próbált egyfajta ilyen magyarázatot, vagy próbált egyfajta ilyen megoldást nyújtani. És csak így gondoltam, hogy menjünk kicsit bele abba, hogy milyen előzményei voltak, mert említetted a Györfi kollégiumot, amelynek az alapítója Györfi István, aki viszonylag hamar meghalt, de, már, de a kollégium az 39-ben alakult. Szóval a népi mozgalmak mellett milyen intézményei voltak a nékosnak és hogyan intézményesült végül? Uh-huh.
0: Uh. Jó, hát ez a, szerintem a másik nagyon izgalmas száll ebben a történetben. Uh, itt ugye arról van szó, hogy, és itt talán még egy picit 39-re, tényleg csak két mondat erejéig érdemes visszamenni az úgynevezett népi szociográfiaig, amit ugye általában 30-as évek szoktunk kötni, és uh, amelynek tulajdonképpen az egyik feltett célja, és egyébként ez ilyen vissza-visszatérő lesz, visszasamig előkerül a beszélgetésben, az a valóságszónak a folyamatos használata. Tehát, hogy az volt a népi mozgalomnak az egyik legfontosabb célja, hogy a valóságot megmutassa, azt a magyar valóságot, amely a magyar lakosságnak mondom a, nagyjából az 50%-át érintette, és amely tulajdonképpen nem volt igazából közbeszéd tárgya. sőt, hogyha egy kicsit, ö, 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 kicsit még ö, kielezném ezt a mondatot, akkor azt mondom, amely szinte ismeretlen uh-huh. volt a, az akkori elit számára. Hát, hogy hogyan lehet ezt megismerni, és akkor tulajdonképpen itt ugye megint lehetne tenni, hogy miért mondjuk a szociológusok miért nem beszéltek róla, hát azért nem beszéltek róla, nem volt magyar szociológia, hm. illetve voltak ilyen sporadikus kezdeményei, tudunk a 20. századról, meg ezekről, de valójában úgy, abban az értelemben, oktatás szempontjában nem tudott intézményesedni, hogy nem lehetett szociológiát tanulni, Persze ilyen önképzéssel mindenki foglalkozhatott vele, meg nagyon progresszív dolgok megjelentek a 20. században, de hát az mondjuk Jászinak az emigrációja után, ha ment is tovább, és voltak is egyébként mondjuk a századunk, ami egyfajta ilyen folytatása volt ennek, tehát hogy voltak progresszív kezdeményezések, de oktatás szempontjában nem nem tudott intézményesülni. És a, a népi szociográfiára, vagy általában a szociográfiában ugye elsőben nem is társadalomtudományos műfajként szoktunk tekinteni, inkább irodalomként. Hogyha mondjuk egyáltalán mondjuk egy mai középiskolásnak ez mond valamit, akkor uh, jobb esetben így és a puszták népe uh-huh. az, ami így beugrik, uh, ami valóban egyébként egy nagyon fontos szociográf, és egyébként így és személye is nagyon fontos volt a, nem csak a népieknek, hanem egyébként például a méreinek is, tehát ő, uh, haláláig nagy uh, így és rajongó volt vagy ilyesnek egy ilyen megveszegett, ami olvasolja. Lehet az ilést is szeretném. És Béla is volt, az a fölöge volt az új szócím, oh, abból a vörös hadben annyira nem szerette, és az illésből nem volt egy nagyszerű író, azt mondjuk az mondjuk, azzal lesz, hogy ez egy. Én kennis mondtam, hogy
2: ott elkezdtem beszélgetni, hogy a népiek vagy nem tudom, a szövegei kevésbé is, a puszták népe, azt szerintem még nekem ilyen gimnáziumban igen. anyag volt. Igen, szerintem igen. az az egyetlen, igen. ami viszont azért... Azt, azt A hallgatóink is itt abban is már igen, igen,
0: igen, igen. Azt hiszem, hogy egy ideig, most nem tudom, hogy van, de egy ideig az ilyen... Ez az úgynevezett utálatos kötelező olvasmány voltam. Nem biztos, hogy kedvetlett mondjuk a népirodalom olvasáshoz, valószínűleg nem. De mindesetre, Más mondjuk így órán, mert én mondjuk az ilyen bevezetés a társam, amelyet be az elsősöknek, ott szoktam tanítani hmm. a népi szociográfiát, meg a szociofotót is egyébként, hmm. ami hát egy szintén izgalmas téma, és ugye vannak is mondjuk bizonyos kapcsolódások. De a lényege tehát ez, hogy, hogy, hogy úgy kellene megjeleníteni, vagy úgy kellene hangot adni, vagy ha a szociofotóról beszélünk, úgy kellene képben megmutatni azt, hogy hogyan él a vidéki magyarság, vagy elsőben a falu, a tanyák népe, az apró falvak népe, hogy hogyan él a magyar lakosságnak mondjuk, mint egy fele, hogy olyanok mutatják meg, akik tulajdonképpen a benszülött perspektívájából tudják megmutatni, tehát ne az legyen, hogy tényleg a, a részvevő megfigyelés idejön mondjuk valaki a városba, és megpróbálja elmondani mondjuk, hogy interjúzik, és akkor szóval, de nem is voltak akkor még azért az akkori Magyarország ki e, 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 ennyire finom, vagy ilyen kidolgozott eszközök, hanem Olyan. Olyas valaki, aki eleve jól ismeri ezt a közeget, és ilyen értelemben persze azt gondolom, hogy nem is volt feltett célja a mozgalomnak az, hogy ez csak tudományos feldolgozás legyen, hanem ugye magában a feltárásban volt, és a Lackó Miklósnak van egy ilyen történészkedelés, sokat foglalkozott egyébként a népiknek az eszme történeti részével, hogy azt mondja, hogy van egy metapolitikája ennek a valóságnak, vagyis azzal, hogy megmutatjuk, azzal, hogy megismertetjük mondjuk az erre érdeklődő olvasókkal, azzal tulajdonképpen magát a problémát is megformáljuk. Tehát, hogy akkor válik igazából problémával, hogyha kimondjuk, ha nevet kap, Szóval ez a diskurzus ereje, hogy valamit egyszerűen úgy utána tudunk majd emlegetni, és aztán bele lehet kapaszkodni és különböző fogalmakat vagy megközelítéseket abból ugye el tudunk csípni. És akkor így jön létre tulajdonképpen ez az igény, és akkor a következő, ezt most nem mondom végig, mert ez egy megint egy másik nagyon izgalmas beszélgetés témája lehetne, de ettől ugye nem lehet elválasztani a, ennek az úgynevezett parasz kollégiumnak a, az ötletét, ami valóban győzlen, néprajzkutatónak a nevéhez, illetve a körülötte lévő fiataloknak a törekvéseihez kapcsolódik, és ugye az első kollégiumot aztán, tehát bolyai kollégiumként indul, de aztán a Györfi István valóban váratlanul nagyon gyorsan a kollégium megalapítása után meghal, és aztán felveszik a nevét, és utána lesz Györfi kollégium. És ebben szerintem az a nagyon-nagyon fontos, vagy egy mozzanatot emelnék ki csak ebből, hogy, a, és azért mondtam el a szociográfiát is, mert ebben azt az a nagyon fontos, hogy ez egy alulról szerveződő dolog. Uh-huh. Tehát nem arról van szó, hogy a második befejezése után az akkori politikai élit akar magának csinálni ifjúsági szervezetet, mert így is meg lehet közelíteni, és ez sem hazugság, mert minden politikai pártnak volt ifjúsági szervezete. És hogy nagyon-nagyon számítottak a fiatalokra egyébként, és nagyon sok fiatal volt a politikában. Ez a mából szinte szinte meglepőnek tűnik. Tehát nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy ez egy szerves fejlődés eredménye volt, most egyszerűségkedve a Györfi kollégiumnak fogom mondani, szerves fejlődés eredménye volt az, hogy ez a kollégium létrejött, és aztán utána, hogy 46-ban... de tulajdonképpen a háború alatt is, vagy a budapest ostrom után, vagy kifejezetten a város felszabadulása után is egyébként, amikor összegyűltek a, a, a györfi kaleszosok, például a, például a szabadsághíd, a romeltakarítás, a szabadsághídnak a középső részének a rekonstrukciójában, de főleg a romeltakarítás többi részt vettek. Tehát az tulajdonképpen az első pillanattól be, fogva benne van a, a népi kollégumnak a hagyományában, hogy ez nem csak egy oktatási egység, hanem a közéletre való nevelésnek egy nagyon fontos helyszíne. És a kettő összekapcsolódik. Tehát, hogy tulajdonképpen ebben van egy ilyen, ugye, hogy minden jó elmélet gyakorlat is valójában, és hogy azért érdemes elméletekkel megismerkedni, mert azok segíteni fogják a gyakorlati cselekvést, uh-huh. és a gyakorlati cselekvésnek, amikor elveszünk így a mindennapoknak a mocsarában, akkor meg érdemes kicsit fogalmilag, vagy valahogy módszeresebben végig gondolni azt, hogy mit, mit csinálunk, mit szeretnénk tenni. És ez nagyon erősen benne volt, ez tulajdonképpen a a györfi kollégisták hozták be, és aztán amikor 46-ban ez az előbb említett felhívás megszületik, onnan kezdik el igazából hálózatta, onnan beszélünk a Népi Kollégiumk Országos Szövetségéről, vagy röviden Nékoszról, és innen alakul ki tulajdonképpen ez a hálózat, ami 48 nyaráig, ami... Azért fontos ugye, mert a, a pártegyesülés után a Magyar Dolgozók Pártja néve működő valójában stalinista párt, az ugye szint az első pillanattól fogva egy, egyrészt felhasználni akarja a nékoszt, illetve bizonyos kádereket kiemelni belőle, és ebben valóban Rajk Lászlónk egyébként volt szerepe, de a másik oldalon pedig látta azt, hogy egy alapvetően önkormányzatiságra épülő, alapvetően demokratikus döntéshozatalra épülő, és alapvetően kritikai gondolkodásra épülő, hogy mondjam, önjáró diák szervezet, amiben mondom a csúcson, hogy nagyjából tízezer diák volt a rendszerben, és olyan 160-170 kollégiumok, most nem egy pontosan összebb, 160 kollégiumok volt, azért annak van súlya. Tehát, hogy, a, hogy ez, egy, ez tulajdonképpen... Ugye a, ugye a politikusok felől, vagy a döntéshozók, vagy a politikai akaratképzők szemszögéből nézve, ez tulajdonképpen egy már-már veszélyes tömeg, hmm. ami ekkor volt ennyi, és hogy ezt hagyják növekedni, akkor ki tudja, hogy, és mondjuk nem, szóval mindegy, nem kezd el nagyon gyorsan szovjetizálódni az ország ebben a pillanatban, akkor ki tudja, mi lehetett volna. Hmm. belőle, nem fogom tudni megmondani, ezt senki nem sem kell tudja megmondani, de, de a veszély az ott volt, és tulajdonképpen 48 nyarától egy nagyjából egyéves, iszletesen bürokratikus eljárással, de tulajdonképpen felszámolták, és egy egyszerű kollégiumi hálózatot csináltak belőle, ami tulajdonképpen a a lényegét vesztette csak el az egész. Tehát innentől mondjuk nékoszról már nem érdemes, de nincs is, de nem is érdemes beszélni már 48 nyara után, mert az csak a felszámolásról szól.
2: hogy az hogy kell elképzelni a, a diák önkormányzatiságot ebben? Tehát, hogy itt vannak intézményigazgatók, és azon kívül mindent a diákok szerveztek? Tehát, hogy ki döntött el, hogy ott miről van szó, mi volt a tananyag, mi volt, nyilván volt benne egy ilyen társadalmi mobilitási koncepció, tehát, hogy akkor azok a munkás meg paraszdiákok, akik adott esetben tudom, az iskolarendszer problémáiból fakadó hátrányokkal érkeznek, azt kidentödtel, hogy ott mi az anyag, mikről volt szó, ez engem nagyon érdekel, hogy, uh-huh. hogy azon kívül, hogy persze volt egy ilyen gyakorlati része, közösségépítés, hogy mi volt, nem tudom, az ilyen elméleti, meg, meg nem tudom, részben... Mert, mert, mert um, bocs, ezt eddig nem mondtuk el, de egyébként nagyon fontos, hogy a tanulmányod miatt beszélgetünk erről, ami a, ami a legutóbbi fordulatban jelent meg a kritikai-pedagógiai részben az Osztályhelyzet Együttes Jelmény társas, uh, hatóképesség címmel. Ez a szöveged, ezt mindenképp ajánljuk mindenkinek, hogy ha teheti, vásárolja meg a fordulat legújabb számát, és olvassa el, vagy általában felszokták kerülni, uh-huh. majd pár hónap de, de, de. múlva lehet, hogy felkerül az internetre is, és hogy ebben mondod ezt, hogy itt azért volt egy ilyen bildung eszmény is, tehát hogy volt a tartalmi részéről is meg egy ilyen Eszmélyi képzésről is szó, és akkor engem ez nagyon izgat egyébként, mert ezt talán nem részletezed a szövegben annyira, hogy, hogy akkor ennek mi volt a tartalmi része igazából.
0: Uh-huh. Jó, tehát a, 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 a formai részről is ebben nagyon beszéltünk. Igen, igazából, jó, az is, hogy ezek, az hogy az is az nagyon érdekes. Az tehát, hogy a kollégium az valóban kollégium, tehát az egy, azt majd, egy bentlakásos iskola rendszerről van szó amit egyébként ma nem biztos, hogy meg lehetne így ebben a formában csinálni, hiszen arról van szó, hogy a felsőoktatás, a oktatás és az elemi, tehát az és iskolai oktatásban is voltak kollégiumok, ezek nyilván különböző önkormányzatisággal rendelkeztek, tehát hogy a, nyilván a legkisebb jellegű ilyen önkormányzatiság az általános iskola, tehát ott nyilván a tanároknak jóval nagyobb szerepük volt, a középiskolában már egy kicsit több volt, de az igazi önkormányzatiság az valójában ezekre a nagyon fiatal felnőttekre, tehát az egyetemi tanulmányaikat kezdik el, rájuk volt elsősorban érvényes. Most ugye azzal, hogy, hogy ezek a most egyszerűsítsük le parasztfiatalok, vagy vidéki fiatalok, de van paraszt fiatalokról van szó, hogy azok az, hogy lehetőséget kaptak, és, és azt látták ugye kívülről a korszakban is, nagyon sokan is, ez Bibó Istvántól, nagyon sokan elmondják, hogy, hogy, vagy hogy hagymaszagóaknak nevezték ugye a, az egyetemi tanterembe beülő diákokat, tehát, hogy itt tulajdonképpen a, a, az akkori egyetemi ifjúság részéről, akik mondjuk ilyen hagyományosan értelmiségi családokból jöttek és kerültek be az egyetemre, van egy nagyon erős, fogva egy nagyon erős ellenérzés velük szemben. Ebben benne van egyébként az is, hogy talán, ezt most igazából inkább csak hipotézisként mondom, de az is benne van, hogy ők közösségként jelentek meg a különböző helyekről jövő tehát, hogy bemész az egyetemi kapun, de hogy a nékosztosok azok tulajdonképpen értelme ismerték egymást. Tehát itt valóban nagyon fontos volt az, amit egyébként itt az idézetből is kitűnt, amit az előfelolvastál, hogy hogy az egyik legfontosabb dolog az az volt, hogy ne egyenként kerüljenek be az oktatási rendszerbe, akkor egyszerűen a, a rendszer maga egy abszorbálja őket. Vagy és
1: vagy kidobja. Így
0: van, pontosan. Tehát, hogy mind a kettőre tudunk nagyon rossz példákat egyébként hanem ezt a, hát ez, hogy ez hogyan működött volna, ez őszintén én sem tudom, de hogy ezt a paraszt identitás, vagy azt, amit magukkal hoztak, ezt valahogy megpróbálják megtartani. Tehát, hogy ne úgy épüljenek be a társadalomba, hogy akkor ezt megpróbálják megtagadni, és akkor ciki legyen elmondani, hogy én faluban születtek, hanem legyen mögött egy ilyen, nem tudom, egy ilyen pride, vagy szóval, egy ilyen, egy ilyen pozitív pártos, hogyha nem tudom, hogy lehet, így lehetne magyarul mondani, leginkább egy pozitív pártos, amiről ők büszkék, és ebben nagyon erős volt egyébként ez a fajta kollektivitás is, ez egyébként a korszaknak is egy nagyon fontos kulcsszava, amiről már megint lehet egy kicsit beszélni, ha, mert szerintem ez nem ugyanaz, mint a szovjet típusú kollektivizálás. Mondjuk magyarul inkább, ez a közösségiség, vagy együttesség, tehát az, hogy azt abban hittek, vagy azt látták egyébként valójában célravezetőnek, hogy azért érdemes együttesen fellépni, azért érdemes összefogva akár szolidaritásról beszélünk, akár társas képességről beszélünk, vagy ezekről a fogalmakról, amik szintén ki lehet egy kicsit bontani őket, mert hogy sokkal hatékonyabb az ember, hogyha együtt dolgozik, csoportban dolgozik, mint hogyha egyénileg próbálja a saját kis én, karrierjét, vagy a kis törekvéseit valahogy megvalósítani. Tehát itt ilyen szempontból kulcsfogalom, és ez pedagógiai szempontból is nagyon-nagyon fontos ez a a fajta együttesség, aminek nyilván volt egyébként politikai töltete is, tehát azért egy Nékoszra valóban a korszakban is, ugye volt egy Halasi Nagy József nevű filozófia professzor Szegeden, azt hiszem, hogy tőle híresült el, legalábbis a Tóth Bélának a regénye alapján, tőle híresült el ugye az a mondás, hogy úgy tekintett a nékoszosokra, mert természetesen Szegeden is volt nékosz, úgy tekintett a nékoszosokra, mint ilyen Janicsár képzőre. <gül> Tehát, ez nem más, mint a kommunista pártnak az ifjúsági szervezete, amely pontosan azért ad pénzt, vagy infrastruktúrát, meg mint, tanárokat, meg mindent hozzá, hogy valójában kineveljen egy ilyen kommunista ifjúságot. Most ez a félreértés egyébként nagyon sok, tehát gyakorlatilag a máig tart, tehát amikor a 2010-es évek elé, most nem érszem pontosan be talán, amikor a amikor a kormány rendelkezett arról, hogy a Nékosznak az iratait azt uh-huh. államosítani kell, és akkor átvitték a Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltárnak megfelelő osztályára, mégpedig azért, mert hogy ez a Magyar Dolgozók pártjának ifjúsági szervezete. Amiért ugye tök hülyeség, mert a Madis volt egyébként uh-huh. a, az ifjúsági szervezetük, és aztán később a DISZ lett ugye a 48 után. Tehát valójában ugye, az egy pár nem számolja fel a saját ifjúsági szervezetét, hogyha úgy működött volna, hogy ő is szerette volna. Tehát, hogy az yeah. egész egy ilyen teljes nonsens, ami szerintem a Nékoszról fennáll, Mind azzal hogy valóban voltak, mondom a rajk részéről olyan ö, ö, törekvések, és ezt a pap szépen megírta, hogy valóban ö, káderképzőt is szerettek volna vele csinálni. Na de hát a másik oldalon mégiscsak öt van, mondjuk ö, mondjuk ez a tízezer fős Csapat, amelyik, hát, vagy mondjuk ennek csak az egyetemi részét veszünk, az nyilván ennél egy kisebb hányat, de mégiscsak ott van ez a tömeg, amely azért nem egészen így gondolkodott erről, és hogy az önkormányzatiságot, ezt a fajta e, ilyen e, közéletorientáltságot e, nagyon-nagyon komolyan gondolta. Ez a nékosnak valójában a lényege, hogy bármilyen nehéz is volt ugye maga a politikai kontextus, azért szerintem az, hogy vala egy 48 június, tehát egy frissen egyesült pártállam vagy állampárt Rögtön elkezdi felszámolni az egyik legígéretesebbnek tűnő pedagógiai kezdeményezést, és szerintem elmondó arról valamit, hogy mennyire tartottak attól, hogy itt mi fog történni. Nóriának a kérdésére válaszolva, tehát arról lenne érdemes egy kicsit beszélni, hogy a kollégiumok hogy működtek. Most itt ugye az a lényeg, hogy a különböző szakmák, azok különböző kollégiumokban laktak. Tehát nagyon fontos volt a szakmai képzés, tehát a, tudom én, mondjuk a Nagy László kollégium volt a pedagógiai kollégium, ott, amire egyébként ott tevékenykedett a leginkább. De nagyon sok kollégium van, tehát elég sok dokumentumkiadvány van egyébként a Nékoszrót, mindeket fel lehet ütni és meg lehet nézni, hogy milyen név alatt milyen kollégium működött, színész kollégium ahol, hát nyilván ez a legismertebb talán, mert itt Jancsó Miklóstól, Bacsó Péteren keresztül, Horváth Terig, és Sós Imreig nagyon sok mindenkit lehetne emlegetni, aki, aki egészen hihetetlen lehetőséget kapott ö, egyébként a Nékosszal, és nyilván a nékosz nélkül sem lettek volna azok akik, vagy Kovács András nevét is megérdemes megemlíteni. Akkor a színész kollégium, eh, ahol a, egyébként azt nem tudom, az már benne van a tanulmányban, de ahol a Robert Kappa ugye volt. Benne itt, van, benne van ugye? igen. A, a, a volt, és akkor fotókat készített, és nem nagyon értette, hogy mi történik volt, csak meglepet, de és uh, És bármit, hogy melyik csak munkakörös volt, szóval nagyjából azért igen. volt fogalma arra, hogy mi Én a... ezt nem
2: tudtam róla, ez nem érdekes száll volt a szállgatban.
0: Igazából egy kicsit a fényképek alapján kerestem képeket hozzá, és akkor láttam, hogy ő is fotozott nélkül, és akkor kikerestem ezeket a szöveget hozzá. Tehát itt, és akkor orvoskollégium, tehát az orvoskollégium nyilván másképpen működik, tehát hogy nagyon fontos volt az, hogy szakmá, szakmánkénti, vagy karonkénti, mm-hmm. vagy szakmánkénti, vagy szakonkénti lebontásban működjenek ezek a kollégiumok, de amit szerintem a nékoszt igazán nékosszá teszi, ez az izzó közéletiség. Tehát, mm-hmm. hogy miről mit gondolunk, és egyébként szerintem nem véletlen az, hogyha mondjuk megnézzetek a mondjuk ugye 50, 48, 49 és 56 között az a 6-7 év, az nem nagyon, nagyon sok. Tehát hogy mondjuk valaki 23 éves, 24 évesen végezek, akkor 30-31 éves 56-ban. Nem véletlen, hogy a Népi kollégiumnak a felélesztése volt az egyik elsődleges követelés, vagyis az az ifjúság, nyilván a Nékoszon túl is egyébként, amelyik egy olyan Kontextusban nő fel, vagy egy olyan politikai kontextusban nő fel, ahol tulajdonképpen a mindennapok részé válik a közéletiség, az, hogy politikáról dumáljunk, hogy állandó ezért környezetben beszéljük meg azt, hogy mi történik, az szerintem egyenesen vezet el tulajdonképpen a nem csak a petőfi körig, hanem annak az előzményeik volt ugye a besenye kör. Tehát az, hogy, hogy egészen egyszerűen ugye mondjuk 54-55, ami hát nem a legfényesebb időszak azért Magyarországnak, akár is nézzük, szóval, a stalinizmus nem kell mentegetni. De mégis is, ugye elkezdenek már szervezni az 53-as új szakasz után, tehát Nagy Imre-nek, elkezdik szervezni ezeket a köröket, hogy itt ezt össze kell ülni, és hogyha megnézi az ember, mondjuk, hogy a Petőfi körnek az ülésén mennyien mentek el, tehát hogy ilyen, hát, a, jól emlékszem, a sajtóvitámat a legtöbb, és nem akarok hülyeséged van, úgy emlékszem, hogy 7000 ember Na, jelent meg a helyszínen és mit tudom én, 70-80 hozzászólót nyilván mindenki nem kapott szót.
2: Elképesztő elképzelni. Nem, Elképes, így van, elképesztő. pontosan.
1: pontosan, pontosan. a pont elférnek a Kossuth És Ezt
2: tegnap megtudtok. Ja. Na igen, de
0: hogy egyébként így a mából is nagyon tanulságos, szerintem összehasonlítani, ja. hogy az egész politikához, közélethez, való viszony, a kollektivitás, meg ezek hogyan működnek ebben az időszakban. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy radikálisan más időszak, nagyon más a környezet maga, nagyon más a célok, nagyon más nyilván az akkor ifjúság is. Ezt nyilván valakit rémülettel töltel, valaki meg örül neki, ez nem teljesen homogén, vagy ennek a megítélése de talán még azt is érdemes azért hozzátenni, és az is a, a bentlakásos része szerintem azért elég fontos, hogy itt mégiscsak a másik világháború lezárása után vagyunk néhány évvel, de azért mondtam, hogy ilyen típusú bentlakásos iskolát nem valószínű, hogy lehetne csinálni, de ez nem magyar sajátosság volt, hanem valóban nagyon sok szülő nélkül maradt gyereket kellett, tehát egyébként a mondjuk Makarenko, vagy hát ez számos ilyen, vagy a Gaudiopolis, tehát nagyon sok ilyen jellegű kezdeményezés, vagy több ilyen jellegű kezdeményezés is volt, másképpen működtek, de hogy ez, ez egy nagyon-nagyon fontos téma volt, hogy a szülők nélkül marad gyerekekkel mi legyen.
1: Nekem két irányú kérdésem lenne. Említetted az alulról felfelé szerveződést, illetve utána Jancsó és a Bocsó kapcsán azt, hogy ezek az emberek micsoda lehetőségekhez jutottak, és hogy és nekem még egyről nem áll össze annyira a fejemben, lehet, hogy túlköveset olvastam erről, de hogy ugye itt alapvetően a Bolyairól és a Györfi kollégiumról beszélünk, mint ilyen kezdeményezések az világháború hát előestéjén gyakorlatilag, és aztán... A világháború után 46-ban már van egy országos hálózat, 10 ezer 46-ban. Diekkel. De van a felhívás, akkor kellik ezt indul, szervezni, igen, igen. Szóval, hogy és ez az a... a Petőfi
0: kollégium, a Bölcsész kollégium, és aztán utána kezdik el ezeket építgetni, de a lényege az volt, hogy, bocsát ez. Nem, nem, nem mondtam, mond, Tehát hogy a lényege az volt, hogy, hogy, mert itt ugye az a kérdés, hogyha egy igazi grassroots mozgalomról beszélünk, akkor van-e benne valamilyen pénz?
1: Igen, igen, pont ez az, hogy, <laughs> hogy, hogy, ugye, hogy ott, itt ugye a mérei is, meg a tanulmányokat is messzélsz arról, vagy írsz arról, hogy itt, a demokráciára gyakorlatilag nevelni kell a nemzetet, de hogy így nekem, vagy magyarokat, nekem nem állt össze annyira az, hogy mi volt a materiális háttere ennek, és hogy ezért is én, vagy hogy a, ilyen hiányosságként éltem meg azt is, hogy, hogy akkor miből épült fel hirtelen egy év alatt, és aztán utána ment is sajnos tönkre, vagy kukába, egy tízezres épületekkel, pedagógusokkal, gondolom a rendelkező, és persze írsz arról, hogy van állami támogatás mögött, de akkor ez a grassroots jelenleg, ez biztos, hogy fontos, vagy ez biztos, hogy fontos kifejezetten így hangsúlyozni, vagy így ez nem teríli el kicsit a figyelmet arról, hogy valójában ilyen állami támogatások, meg ilyen, hát nem tudom, tőkenyek nélkül ez valójában nem érte volna azt a szintjét, amit elért. Uh-huh. Ja, hogy ez alulról, igen, felülről építkezés, hogyan nézett ki? Kármilyen? Igen.
0: Egyszerűen a, a grassroots fontos pontosabban a szempontból, hogy nem a háború utáni elit hozza létre, uh-huh. hanem vannak kezdemények, amiket azok beszéltünk. A Györfi kollégium is kapott egyébként, a, tehát a, a Zsindajnél tüdős klára volt az egyik ilyen segítője a Györfi kollégiumnak és hogy kaptak, a nem emlékszem az összegre, kaptak valamilyen szubvenciót, tehát akkor is volt benne valamennyi állami pénz, és a háború után is volt benne egyébként, itt a, ott az infláció miatt, egyébként, amit kaptak pénzt, aminek nem voltan sok be, de itt igazából nem is a pénz volt, hanem az infrastruktúra. Uh-huh. Tehát az, hogy az üresen maradt épületeket, azt odaadták a nélkosztókép, elég sokszor váltottak helyet, mindegy, nem is az annyira lényeges, hanem egyszerűen megkapják, de itt nem kell valami fényűző, tehát ez nem a MCC-nek a, mit a 400 milliárdja, vagy szóval, ilyen... ilyen még ö, igen, ez a végén még térni rá. Tehát nem erről volt szó, hanem egyszerűen vannak mondjuk üresen maradt épületek, nyilván ezek főleg állami tulajdomó voltak akkor, és ezeket odaadták kollégiumnak, és gondolom a vaságyat, meg a, a, a mit tudom én, szalmazsákot, meg nem tudom, iszre csak puritán volt. De egyébként érdemes összevetni egy gondolat elég az ötvös kollégiummal például, mert az ötvös kollégium is a társadalmi mobilitás szolgálta. Az ötvös kollégium egy sokkal régebbi képződmény, ami a szónak ebben az értelmében, vagy a pontosabban a a szakkollégiumi értelmében nem szakkollégiumként indult, hanem hanem az Ekon normál szuperiőr mintájára egy ilyen tudós tanárképző uh-huh. volt igazából, a, 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 de ott is nagyon sok uh, vidékről, vagy akár faluról felkerült fiatal, mint hogyha valaki olvasta esetleg Király Istvánnak a naplóját, ez nem világosan kiderül egyébként belőle. Uh, tehát ott is volt a társadalmi de ott, ott ilyen úri gyerekek lettek belőlük, mondjam, Szóval, a, és valami is tudom, ahol olvastam, de volt egy ilyen izé, hogy amikor a nékoszosok találkoztak a az ötvös kollégiumval akkor nagyon meglepődtek azon, hogy az ötvös kolisoknak mosnak. Tehát, hogy, hogy jön a... Hétene...
2: Cambridge-ből ez még mindig van. Mostnak? Egy-két kollégiumban, hogy mosnak a, a... Igen. <gül> ez az ilyen elitképzésnek egy jelenleme, hogy el vagy látva minden. Igen, Úgyhogy ez abszúd... Igen, igen.
1: Végzőzik. Igen, hogy <gül> nekem a Debreceni Egyetemi kollégiumban mosták az Van, Valahol be is ágyaznak. Igen, ha? att is, de Budapesten már nem. Csak mondanak
0: <gül> szóval. Igen, én is ezt laktam, kollégi vannak idején, és ott is bálja. Vagy nem áldoztak, <gül> bocsánat, hanem kimostak. Tehát ez, sem egy héten egyszer jött, ezeket le kellett húzni nekünk, igen, igen, kidobni, igen. Igen. és akkor utána hoztak az ujjat, és nekünk felhúzni. Tehát, hogy ilyen fele fele volt. Ez egy igen. Nagyon nélkoszos, tehát, hogy meglepődtek azon, hogy milyen élet van tulajdonképpen az ötös kollégiumban, az valóban ilyen szempontból egy ilyen úri kollégium volt. Még akkor is mondom, hogyha nagyon sok ilyen vidékről, faluról felkerült fiatal volt köztük. És aztán ezt a politikai ellentétet, ugye egyébként Lakatos Imre írt is egy cikket erről, hogy a népi kollégium, vagy ötvös kollégium. Tehát, hogy próbálták ezt politikailag mm. kiélezni, ezt, ami nem volt azért eleve annyira kiélezett, mert például mire is tanította az ötvös kollégiumban. Bár a, amit igazán a sajátjának érzett, az mégiscsak a, a nékos volt. Hmm.
2: Hogy én még, amiben egy kicsit szeretnék belemenni, az az egyik módszer, amiről jössz, és azt hiszem, Dávidot is olyan érdekli, ez a kritika önkritika. Mm-hmm. És hogy az egyik ilyen mondásodról az az, hogy, hogy ennek, ennek is ilyen emancipatív tudom, potenciája volt, de hogy nem volt elég szakember, hogy, mm. hogy ez igazán így megvalósuljon. És igazából engem teljesen csak így ez izgat ez a... Tehát, hogy egyszerre van hangsúlyozva az önkormányzatiság, meg hogy a diákok döntenek, meg hogy ő, az ő általuk fontos kérdések, de közben pedig, mintha lenne egy ilyen másik oldala is, hogy azért vannak nagyobb koncepciók, akár a bildung, akár az önkritika kritika, amik, amik azért kívülről, vagy pedig, mondjam, nem tudom egy ilyen szocialista etoszból vannak injektálva ebbe a nem tudom, intézményiségbe. Ezt hogy kell elképzelni meg, ez mit jelent, hogy a szakemberek hiányoztak? és hogy akkor ez, ezek alapvetően arról szól, hogy a pedagógusok nem voltak felkészülve arra, hogy minek kellene ott történnie, hogy a diákság nem tudta eléggé gyorsan kitermelni a saját, nem tudom, organikus vezetőit, vagy hogy pontosan hmm. itt, itt mit kell elmögött hmm. így érteni, hogy, hogy mi zajlott, mi ment félre, mi az, ami jó volt belőle, hmm. erről egy hmm. kicsit.
0: Hát szerintem, ami a, a nékosz pedagógiaiért illeti, abban valóban a mérék nagy szava volt, de mint szerintem ebben a korszakban, nagyon sokszor és nagyon sokan, szóval kicsit ő is belesett abba a hibába, hogy ezt, ezt talán azt remélte, hogy ez szinte egy egyik pillanatról a másikra meg fog tudni valósulni. Uh-huh. Igazából szerintem, hogy viszonylag egy reális fickó volt, de hát azért nyilván, hogy az ember azért dolgozik egy ilyen mély mesianizmus, ami szerintem 45-46-ban nagyon-nagyon dolgozott benne, akkor azt gondolja, hogy ezeket a dolgokat át lehet viszonylag gyorsan vinni, és a, a gyorsabb választuk szétszerintem a két dolgot, tehát a kritika, önkritikának az a része, ami megint benne él a köztudatban, az egy ilyen teljesen kivéresített formális ö, hülyeség egyébként, Tényleg ez, ez egy hülyeség. Tehát hogy, hogy egyszerűen arról van szó, hogyha mondjuk leül egy tudom, 15-20 fős közösség, akár szakkollégium, akár egyetemi csoport, már nincs, de régen volt egy egyetemi csoport, de mindegy, szóval valamilyen csoport, vagy akár egy baráti társaság, és, és akkor az a, az a cél, vagy az a feladat, hogy próbálja mindenki áttekinteni a saját szerepét, helyét, hibáit, erényeit, nem tudom mi, az nagyon gyorsan ki tud ürülni, mert hogy akkor valaki őszintén beszél, a másik nem beszélő szintén, akkor hogyan lehet, tehát is arról volna szó, hogy megpróbáljanak olyan társadalom alatti, és itt a csoport fogalom, az egy szakkifejezés szónak abban az értelmében, hogy olyan kis közösséget létrehozni, ami nem az egyén és a társadalomnak a mondjam, nagyon absztrakt szembeállításán nyugszik, hanem abban, hogy tulajdonképpen a, a társam vagy a társami értékek, vagy a egy egyenlőtlenségnek a konkrét megvalósulása hogy néz ki egy interszubjektív helyzetben. Tehát amikor mindenkiről tudom, hogy kicsoda, és ennek nagyjából olyan 15 főben határozták meg egyébként a szociálpszichológusok akkor, egy főleg Kurt Levinnek a nevét érdemes kiemelni, határozták meg ezt, amelyben egy ilyen, nyilván van valamiféle önismeret, barátságok, szerelmek, elmélyült munkatár, sem tudom milyen kapcsolatok alakulhatnak ki, mindazzal együtt, hogy nyilván rengeteg konfliktus is kialakul, és hogy alapvetően, amiről a mirei beszél, és itt kicsit torzít olyan szempontból az ő interjús helyzete, hogy ő a Nagy László kollégiumról beszél, de néha ezt úgy lehet érteni, mint hogyha Nékoszról beszélne, és uh, már elmegyek hogy nagyjából úgy is írtam, hogy lehet, hogy az, hogy ő ott volt a nagylászok kollégiumban, és hogy elmond több olyan kritika-önkritika estet. Amikor, mit, olyan, valamilyen, hú, nem, lesz, 7 órás, vagy 8 ó, ilyen brutálisan hosszú, azt nem biztos, hogy én bírnám. Igen, én is, de, is én gondoltam. Elképesztően hosszú, de én ugye vezettem szakkoléga, erős is beszéltük, volt egy ilyen giga hosszú, de a kis bá, igen, így fájta a fejem, ez <tos> szó, hogy, <tos> szó, hogy nagyon szeretem, meg nagyon jó, de mindenek van határa szerintem, de hogy elmond néhány ilyen esetet, hogy valamilyen belső konfliktus volt és hogy ezt ő hogyan tudta levezetni, kezelni, és hogy tulajdonképpen ő úgy látta, hogy akik benne voltak a nagy László szakkoliba, azok így fejlődnek. Nem szakkoliba, népikoliba, szóval <gül> is, Szóval, hogy ők fejlődnek. Na de azért ő mégiscsak egy képzett pszichológus volt, aki akkor már több mint tíz éve foglalkozott ezekkel a problémákkal, akinek ilyen értemben volt víziója arról, hogy hogyan kellene ezt a kollektív, szóval ezt az együttességet létrehozni. Szóval ez, amiről írok, illetve hát az ő interjú alapján, de írok ebben a tanulmányban, ugye ez a hármas dolog, ez az osztályhelyzet, az együttes élmény, és a, a ő mindig szociális penetranciának kívül, és lefordította a magyar, hogy hatóképesség, tehát, hogy ezeket a, ma menek, hogy skilleket, ezeket hogyan lehet fejleszteni, hát ez az ő fejében benne volt. De mondjuk egy olyasvalakinek, valakinek, aki nem járta vég ezeket az iskolákat, nem voltak ilyen előző publikációi, ugye méreje akkor majdnem 40 éves már, tehát, hogy azért nem egy, husz, nem majd, tegnap az egyetemről kijött valakiről van szó, van valamennyi gyakorlata is azért, alapvetően is az egész habitusában egyébként van valamilyen tanári, tehát, hogy azért ez nem egy olyan eset, hogy minden nap Ilyes valakivel az utcán. Ő viszont ezt ilyen alapértelmezetnek vette, hogy hát ezt a három dolgot el kell mondani, és akkor majd így megy magától a dolog. Hát ez, ez nem uh-huh. így ment, hanem, hanem egyszerűen így látták, hogy kritika, önkritika, mondják ki, mondja, hogy jó, és hát egy mondom, egy ilyen végtelen üres formális uh-huh. valami lett, amit aztán nem véletlen hívtak olyan kommunista gyónásnak, hogy akkor így el kell mondani, hogy jaj, jaj, jaj nem olvastam végig a Stalin szöveget, jaj, 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 és akkor utána jaj, hát nagyon rosszul,
1: akkor ennek miért nem van semmi. És akkor én nem realizáltam, hogy a Az ilyen a társadalmi képzetben a kritika, önkritika az az ilyen kommunista önkritikát jelenti. Mert hogy nyilván hallottam is az önkritikáról, mint a párton belüli ilyen nem tudom, hatalmi harcok egyik terepéről, Lukásnak az önkritika című szövegét is olvastam, amúgy szintén. is egy van neki. Na, igen, Mi, én nem realizáltam azt, hogy ez gyakorlatilag így ezt jelenti, mert hogy a Nékoszos hagyományra apel az egész. És hát tón. ezt
0: kiterjesztették a Nékoszon túra is, ahol egyetem nem értették az egésznek a kontextusát, és szerintem a de egyetemi csoportokban és tehát ott. Lett, hogy ürült uh-huh. ki ez teljesen, és vált ilyen teljesen ilyen formális hülyeségé. De amire a mérei gondol, és ez, hogy totál félrement szerintem ilyen az ő csoportja, vagy az ő hatókörén kívül, az egy ilyen, ma úgy mondanánk, hogy csoportterápia. Jaj, jaj. Jaj de hát csoportterápiát nem tud akárki csinálni. Tehát, Iren. hogy ma ezt ilyen evidenszerűenek veszük, hogy ahhoz kell egy képzett pszichológus, aki ráadásul csoportterápiát tud csinálni, de még mit tudom, hogyha valaki kognitív pszichológiára foglalkozott, nem fog tudni terápiát csinálni. Uh-huh. Akkor miért tudna valaki, akinek mondjuk van egy tanítóképzős végzettség, hogy tegnap előtt szerzett meg, szóval, hogy ez, uh-huh. ez, ez, ez tudás kell, és ez, ez a tudás hiányzott, illetve ez a szakember háttér hiányzott, hiszen ugye volt nagyon rövideg előtte egyébként pszichológus képzés Magyarországon, de aztán 48 után meginnem, de hogy hát mindegy, akkor is egy maroknyi szakemberről beszéltünk, egyáltalán beszélünk mindenkit érdekelt volna ez a, mondjuk a nékhoz például.
1: Tudsz olyat mondani, hogy ez a kritika-önkritika esetleg ilyen katasztrofális eredményeket hozott? Volt olyan szak... szak- Na, én is ezt volt olyan kollégium, ami esetleg így emiatt dezintegrálódott azonnal, vagy ilyen közösség? Hmm. Hát ezt most
0: megfogtál, ezt nem
1: tudom. Jó, mert nem amúgy tudom. Jó, jó élményeket írsz a tanulmányodban. Hát tehát... ez nem
2: t- nekem ez kicsit ijesztő is volt, hogy az egyik példa, amit mondasz, hogy az egyik lányról, az életéről beszélgetnek igen, keresztül. Igen, igen, igen. Ezek mondjam, persze látom benne az inspiráló tartalmat, hogy van annyi időnk, és figyelünk egymásra, és mit tudom én, de azért valahol nem tudom. Van már valami taszító is, hogy ennyire ki kell tárulkozni. Igen.
1: Igen.
0: Hát ez jó, de egy, egy csoportterápia is, mondjuk nem is tart egy óráig, mondjuk, az biztos. <gül> jó, csak akkor... hogy
2: együtt is, te térheted egy nem biztos, hogy együtt élsz vele, igen, nem biztos, hogy tanulod, nem biztos, hogy igen. teljes szociális, nem tudom, hálózatotok az ugyanaz.
0: Igen. igen. Az se, hogy szerintem ebben a részében is van egy, talán lehet azt a szót használni van némi utopikusság, uh-huh. yeah. mégpedig azért, mert hogy... Tehát, hogy amit a méretse, az valójában, tehát mind, ő, ő magát kommunistának gondolta, már nem volt ilyen, tehát volt bolsevik Szóval szónak az értelmében, tehát járt a Szovjetunióba, de csak munkaszolgálatosként, ez egy más kategória. De alapvetően, hogyha mondjuk ezt a történetet meghatározni, akkor az a tudomány, amit ő művelt, az a nyugati marxizmushoz tartozik. Uh-huh. Ugye a kelet-nyugat az itt nem érték kategórián, vagy az Anderson nevezzi, hogy van a nyugati marxizmus, ami nagyon sokszor ugye messianisztikusnak, sőt, hát a marxizmus leninizmus ideges a legjobban valójában, yeah, mondjuk yeah. A, a 60-as vagy 70-es években a, a nyugati marxizmus. de a lényeg valójában az volt, hogy, hogy itt volt egy viszonylag jól kidolgozott, mondom, főleg a Kurt Levénnek a nevét érdemes itt kiemelni, egy viszonylag jól kidolgozott elképzelés arról, ami társadalom is megáll, ami arról szól, hogy az az végtelenségig individualizálódott polgári társadalomnak ezt a, ezt a magányt, ezt a, ezt a rosszul létet, hogy nem érzed jól magadat, mert tulajdonképpen a, ezek a hagyományos, a 19. század. harmadik harmadában ezek a hagyományos családi kötődések ugye felborulnak a migráció miatt, akkor ez az elmagányosodás, tehát hogy ez a, ez a 19. század végének ilyen nagy szociológiai téma, a Dürkheimet is nagyon érdekelte, Természetesen, tehát a kollektív szót, ez biztos, hogy ő át mére, és csak nagyon ügyesen lefordította együttesre, és akkor sokkal jobban hangzik, és sokkal tartalmasabb igazából magyarul. Tehát valójában ez egy nagyon-nagyon régi probléma volt, és hogy a Levin, a, Kurt Levinnek a, a tanulmányai dolgoznak ugye ezzel a csoportfogalommal, amikor beindul a szociálpszichológiában ez a kis csoportkutatás, és ezt a mére mind kutlevintől vette, át. tehát a kísérleteit is átvette, volt egy közvetítő kapocs, Gleimon akik annálnak akiket pszichológus volt, nem nagyon ismeri senki, de hogy nagyon nagy elánnal dolgozott egyébként ilyen témákon ebben az időszakban, és te viszonylag fiatalon halt meg, aki Kurt Levinnél tanult, és ő hozt ezeket haza, és Kurt Levinnek ugye az egyik közeli barátja, és munkatársa egy Kár Kors növű
2: és
0: publikáltak is együtt, ha jól emlékszem, a Practiser szocializmus <sínt> valamelyik számában. Tehát, hogy itt vannak nagyon komoly, tehát nem volt ideológia mentes a szónak ebben az értelmében Kurt Levin. Tehát, hogyha valaki úgy olvas és nem látja hozzá a kontextust, akkor én ezt csak sajnálni tudom. Vagy van az szó, hogy nézem utána mindenkit, hogy ki honnan beszél. De hát
2: ezek a tipikus marxisták voltak Igen. abban az időszakban, az erre is. Persze,
0: kizált, persze. Stb. Volt persze. egy saját pártja. Hát De nagyon, nagyon erős volt egyébként. Ugye Mérénk volt egy ilyen baráti társasága, aki a munkakörhöz kapcsolódott, és ugye volt egy Partos Pál ő ember, aki 30 vagy 31-be, ezt már so se fogjuk megtudni, amikor kiment Németországba, és nem is jött haza, és ő a az egyik legfontosabb tanítványa volt, akinek a levelei azok ott. Egy részét a Kors összkérdésben benne vannak, egyébként a Partos váltott levelei, és okay. a másik pedig Justus Pál volt, aki hmm. szintén nagyon közeli jó barátja volt, aki szintén nagy Kors ismerő, illetve hívő volt. Wow. Az,
2: ez volt vannak láthatatlan éve. kapcsolatok. Nem
1: Örülök, hogy elhangzott a kárkos nevelnél, hogy mi mondtuk, igen, a podcastban.
2: Jó, figyelj, én még ami engem nagyon érdekel, az ennek az egésznek a recepciója. Igen, igen. Um, és
1: aztán majd a kicsit az ilyen jelenlegi szakkolégiumi mozgalomról is beszélünk néhány szót, mert, mert nagyon régen beszélünk. De
2: igen, igen, de ezek szerintem még fontosak. Igen, 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 szuper hallgatni teged erről. Szóval, hogy nekem az egyik ilyen, nem tudom, Krisztián. Szóval, van egy ilyen szepszisem, ami az, hogy, mor, hogy most megjelenik a fordulatnak. Ez a kritikai pedagógia száma volt a méreiszakkolégium ennek az egésznek. Azt jelenti, hogy az elmúlt, nem tudom, mondjuk tíz évben a bal oldalon van egyfajta, nem tudom, felkapása ezeknek a dolgoknak, és hogy ez mennyiben indokolt, vagy mennyiben pedig egyfajta ilyen, hát hogy, hogy ez hamar, hát ez még. Csirájában ugye elfogyja az állampárt, és akkor amiért, mert hogy nem tudott korrumpálódni, hogy igazából hmm. kis tudott bontakozni, ezért lehet csak egy ilyen izgalmas kísérletként tekinteni rá, és hogy ebben van benne mindig egy ilyen skepsis, hogy amikor azokat a dolgokat próbáljuk így kicsemegézni, igen, amik így morálisan nem tudnak megkérdőjeleződni, és más dolgokat, amik adott esetben nagyobb hatásúak, adott esetben nem tudom hosszabban fanálnak, és emiatt elkerülhetetlenül vannak, nem tudom, erkölcsélek, mondjuk problémásabb részei, azokat pedig mondjuk kevésbé. Nyilvánvalóan van a jobb oldalról egy olyan, arról is beszélhettek, hogy itt mik a legrosszabb félreértések, de engem ez is nagyon érdekel, hogy a baloldal részéről, vagy a kortárs, mondjuk tudom, magyar magyar oldal részéről mennyiben indokolt, és mi az, ami igazán uh-huh. érdekes, és mi az, ami hogy mondjam, azért egy ilyen esztétizálásra kicsit ennek
0: uh-huh. De ezt a csoportra, mint formára, vagy a nékosra Hát inkább komolytani? a
2: nékosra erre az mm. ilyen népi kollégiumokra, erre akár ennek az időszaknak az ilyen kísérleti pedagógiai dolgaira. Most például a Marci is csinált interjút, a Szilágyi Jánossal ott a ja, igen, 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 is feljött. Tehát, hogy, hogy ezek mennyire indokoltak, hogy, hogy mit kell gondolni arról, hogy, hogy azok, akik valajdali módon szeretnék a nagy megváltoztatni, igazából ilyen kis kezdeményezéseket hívnak inspirációként. Uh-huh. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amire gondol.
0: Értem, mert ez egy nehéz kérdés egyébként, azért meg rá válaszolni. Szóval én ülj ki abból, hogy benne mondjuk így nulla nosztalgia van. Aha. Tehát, hogy engem igazából az egyetlen nem érdekel, uh-huh. sőt, idegesít, hogyha, Tehát, hogy eleszedtem az élet történt interjút, de hogy azt, azt ugye nem csak elolvassuk, és akkor elisszük, hanem azt elemezni kell, hogy ki hogyan beszél, miért úgy beszél, miért így festi le, és akár pozitívan, akár negatívan beszél róla. Én a Nékhoz nem választ, vagy, ezt a, vagy a, akár csak a Nagy László nem választanám le teljesen arról, hogy, és ez kicsit az elején ugye beszéltem magamról is, hogy nekem ugye volt még egy ilyen nagy kassák zé is, akit egyébként a is nagyon szeretett. Nekem ez ilyen gimnáziumi nagy nem tudom, élmény, talán uh-huh. így lehetne leginkább mondani. És aztán utána, amikor ilyen, nem tudom, már ilyen egyetemi, nem tudom mi voltam, akkor, akkor vagy ez visszajött, és akkor a, akkor a csoportjaik ezt kell jobban érdekelni, és, és mindig az érdekel, amiről a legkevesebbet beszélnek, mert mindig ott gondolom, hogy ott vannak a legérdekesebb uh-huh. dolgok, nem így van, de Igen. hogy szóval nagyon elkezdett a munkakör uh-huh. érdekelni, és arról például nagyon sok rosszat el lehet mondani, már nem magáról a munkakörről, hanem az, hogy mondjuk Kassák, aki akkor 40 körül volt, és ezek a 15 és 21, 23, 4 éves fiatalok, ezek hogyan kerülnek oda, és hogy milyen viszonyja annak egymás, és hát az tele van intrikával. Kasseg Egyetem volt egy nagyon egy-, egy rabiátus, nem egy nagyon könnyen kezelhető valaki, akinek nyilván volt ez a rögeszméje, hogy, hogy mindig csoportokat kell létrehozni. Csoporton belül azért szerintem, tehát hogy nagyon sok jót is lehet mondani persze a munkakörről, az együttességükről is, meg aztán, amikor felbomlott a kör, akkor az utána lévő akár teljesítményről megint nekem a Justus Pál az egyik ilyen nagyon fontos figura ebben a, ebben a sztoriban, aki, aki pontosan úgy kizárt egyébként a kassák a körből, de ő egész életében levelezett vele, és hogy még mindig ilyen születésnapi küldött neki. Tehát, hogy azért van egy ilyen, tehát ez, magát, ezt a pedagógiai helyzetet, ezt nagyon sokszor ilyen teljesen természetesnek vesszük, és hogy úgy nézzünk a pedagógusra, hogy mint az egy ilyen teljesen semleges ember lenne, akinek az a feladat, hogy tökéletes legyen, vagy nem tökéletes, de hogy lehetőleg a... Tehát, hogy ne legyen nagyon emberi. Mert, vagy legyen emberi, de hogy nagyon pozitív értelemben legyen, és neki nem lehet rossz napja, és nem tudom. De hogy ez nem így nyűködik, hanem pontosan ugyanolyan kicsinyes tud lenni az ember, mindenki tud hülye lenni, mit tudom én, undok, és szóval ezek mind benne vannak ezekben a körökben, ezt már csak azért is lehet tudni, és azért akartam, hogy egy kicsit a mérei Ferenc szakkolégumról is beszéljünk, mert ez, a, ez az egész ilyen kosság hatás, meg a méreinek a, az éveztők, azt hozta fel bennem, mint amit Nóri az kérdezte, hogy nem, hogy már egy ilyen nosztagia legyen belőle, mert néha én is éreztem magamban, hogy ez most így már túl szép, szóval uh-huh. ezt így uh-huh. nem hiszem el. Tehát nem hiszem el azt, amit hiszek. Vagy valami uh-huh. szóval, hogy egy ilyen belső szkepszis, és hogy ezt így ki kell próbálni, és majd meglátjuk. És akkor tulajdonképpen az volt benne, hogy hát tulajdonképpen ezek, amiket most elmondtam, ezek így fényesen visszaigazolódtak, hogy, hogy ez volt, amikor nagyon jól ment, és nagyon nagy szeretet, és nem tudom, és aztán egyik pillanatról a másikra, mit tudom én, én is hülye voltam, mások is hülyék voltak, aztán utána helyre helyrehoztuk, aztán lett nem tudom még, kisebb-nagyobb összeveszések, aztán mindegy. Szóval nem akarom idealizálni tulajdonképpen uh-huh. ezt a helyzetet, és ezért mondom a Nékoszról is az, hogy nem tudjuk igazából megmondani, hogy ez jó volt, vagy rossz. Mert hogy, hogy, hogy mit tudom én, egy pedagógiai projekt 10-15 év után mutatja meg, hogy mennyit ér. Uh-huh. És itt, mi lehet minden, és azt sem szeretem igazából, hogy akkor előveszik a Horváth és a Bacsó Péter, meg a Jancsó Miklós. De jó, de ez 10 ezerből mondjuk, most tudsz 15 nevet, vagy 25-50 nevet mondani. De nem, nem ez volt a Népkosznak a lényege, hanem hát amiről beszéltünk az elején. Tehát, hogy hogyan tudná strukturálni úgy ezt a társadalmat? hogy ezt a nagyon értékes, vidéki, paraszti, háttérrel rendelkező ifjúságot valahogy úgy próbálja meg integrálni a társa, hogy ne törje össze őket, és ne asszimilálja őket. Ebb, erről semmit nem tudunk. Uh-huh. Egy, szerintem erről nem érdemes igazából, csak hipotéziseket lehet megfogalmazni, az meg minek. Tehát, hogy én igazából ilyen szempontból látom ennek a hátülőtőit, meg amit mondtál, szerintem az is nagyon áll, hogy hogy itt a, az, hogy az individualitásunknak a foka milyen, az nagyon sokat meghatároz benne, és szerintem 2021-et 1945-tel nehéz ilyen szempontból, hanem lehetetlen lehetetlenül hogy legalábbis nem nagyon érdemes. És, és ugye mindig azt szoktam mondani, hogy mindig a saját korából kell megérteni például egy ilyen közösséget is. Tehát például a saját szakkollégiumban sokszor láttam azt, hogy azokat az értékeket, amelyeket én összeegyeztethetetlennek tartottam a szakkolégiummal, azt úgy hozták be a kollégiumba, és próbáltam mondani, hogy nem biztos, hogy ez pont szerintem idevaló, de aztán utána leszavaztak, és akkor ugye ettől a demokratikus, hogy, hogy leszavaztak, aztán mondtam, hogy szerintem ez nem lesz így jó, de nagyon sok esetben az én ugye, gondolkodásom, vagy ellentétes dolgokat is megcsináltak. De ettől függetlenébként, ha lenne ilyen, vagy ehhez hasonló valamilyen kezdeményezés, akkor biztos, hogy támogatnám, mégpedig azért, mert azért az a hipotézis, vagy ez a hit él bennem, hogy ez egy hatékonyabb pedagógia a társadalom egyenlőtlenségek megváltoztatásához, aminél viszont sokkal fontosabb és égetőbb dolgot keveset látok a mai Magyarországon.
1: elkérdeznek arra, hogy ugye már szakkollégiumnak említettük a népi kollé- kollégiumokat, illetve te is említetted a mére szakkollégiumot, de hogy 1971-ben elindult egy, vagy ha jól értem, akkor gyakorlatilag hasonló megfontolásból alapítottak egy intézményt, Rajki László szakkollégium néven, ami elindította egy új szakkollégiumi mozgalmat, utána alakult a Szicsinyi ö, szakkollégium, a rajból kilépve a Társadalom Elméleti Kollégium, és így szépen sorba ma van egy ilyen és összesen az szervezetben és azon kívül 140-valahány szakkollégium van. És a Rajk László nevét használva is. Így egyértelmű, hogy ők a nékosra és a népi kollégiumok nem tudom egy úgy tekintettek, mint egyfajta Etalon. És ez az intézményi felépítésükben is megvan. Hasonló intézmény megoldások vannak ott is, mint a kritika: önkritika, ez az önszerveződés, fázisdemokratikus, vagy ilyen demokratikus, döntéshozat a stb. Ez így jellemző. Mennyire tudják, nyilván erről lehetne külön a részt meg különböző csinálni. Mennyire tudják hozni a nékosnak a szellemiségét illetve mennyire tudják így beváltani azokat az ilyen célokat, amelyeket a Nékosz is tűzött ki, illetve ők is, az ilyen társadalmi mobilitás szempontjából, mert hogyha így összehasonlítjuk kettőt, akkor nyilván, hogy vannak ilyen óriási eltérések. Másrészt a ti vagy a te szakkollégium, a mérés szakkollégium, az így hogyan nézett ki ebben az ilyen intézményrendszerben vagy hálózatban, amit szakkollégium nevezünk, hogyan illeszkedett bele, tartott-e kapcsolatot más és mi volt az elején, mi volt a vége? Hogyha még ezt kicsit jobban kifejteni, az is szuper lenne. Uh-huh. De hogy
0: a, a mai szakkolégiumok mennyiben kapcsolódnak a, a népi kollégiumokhoz, igen. vagy a RAIK a kezdete, kezdete?
1: Hát úgy gondolom, hogy a többi szakkolégium részben a RAIK minikájára Zs- alapult, szóval a. egy nem nagyon választható el, és nyilván a nulladik hmm. pontja ennek a RAIK, az már más, hogy léteznek ma olyan szakkolégiumok, amik amúgy nem feltétlenül demokratikusan hoznak döntéseket, nem hozzák azt az intézmény felépítést mintaként, mint a rajkban van, stb., de hogy mégis az ilyen a szakkollégium első ilyen intézménye az maga a rajk. Uh-huh. Szóval de, de hogy összességében lehet különbeszélni erről igazából, hogy a szakkollégium mozgalom, ezt hogyan valósítja meg, a rajk hogyan tűzte ki, zársz, hogy lesz, amúgy, én pontosan nem tudom, mert nem voltam rajkosra, uh-huh. de hogy nem tudom, hogy vannak ilyen gondolatai, uh-huh. tapasztalataid esetleg, uh-huh. Hát a rövide, de ezt is említett, tehát ahogyan a Rajk
0: 71-ben létrejön, abban nem világosan benne volt az a cél, hogy a népi kollégiumi mozgalmat kell valahogyan megváltozott körülmények között és megváltozott eszközökkel, de tovább továbbvinni, nyilván ezért kapta Rajk nevét, és azért nem változtatták meg, ugye, 2011-ben, bár azt felszólították őket, amikor volt én ez az akadémia izégen, hogy a a diktatúrában tevőlegesen résztvevő, vagy ab, annak előkészítésben résztvevő politikus nevét nem viseltik közintézmény. Mm. És akkor így átkezdtem, hogy akkor a Mérei Ferenc szakkolégum. Szívesen megyék le a listát.
2: Egyébként ez nagyon vicces, mert a, én a Györfi nevét úgy hallottam először, hogy a nagymamám a György István utcában mm. lakik, és így kezdtem el megnézni, hogy a kicsoda, és csak egy pont ez, hogy még időben meghalt, hogy, hogy elneveszésenek róla a dolgokat.
1: De amúgy a megváltoztatták annyi, mentsik legyen Rajk Lászróról, Rajk szakkollégiumra. Ja, Úgyhogy ez már, már bárki lehet. Igen. volt Rajk Endre is. Aki... Szóval, hogy...
0: Na jó, szóval, hogy, tehát, hogy a maga szerintem az így indult el, és abban szerintem, hogy benne volt a bildunk, vagy talán valamennyire most is benne van, amennyiben, mit tudom én, mondjuk pénzügyszakos hallgatók magyar filmtörténetet tanulnak, uh-huh. de mondjuk, ami így jó, mert szerintem egy novelia vagy azt, amit mondjuk régi műveltségnek neveztek, azt még valamelyén ezt az eszmét szerintem így fenntartja. az hogy a, most mostmilyen a döntésedeteket a döntés, a fogalm sincs volt, és nem is tanítottam a rajkban soha, tegben, meg máshol tanítottam, de, de ott nem. A mai szakkolégiumi hagyomány, hát, én inkább azt mondanám, hogy van igény arra, vagy lenne igény arra, talán szűkebb körben, de arra lenne igény, hogy valamit ebből a népi kollégiumi hagyományból visszahozni. Tehát hogy én azért is próbáltam ezeket, a, ami mondjuk a gyakorlati pedagógiában, vagy a valóság megismerésében fontos, hogy, hogy ezek, ezek már megvoltak itt a 40-es közepén, és ezeket érdemes lenne feleleveníteni, és akkor nem a semmiből kéne kitalálni azt, hogy igazából hogy működjen ennek a pedagógiája. A, a döntéshozatal, meg ezek szerintem, hát ö, titekesek tekesek gondolom, nem? Nem, nem. Tétekes, én, én, igen, én igen. Igen, 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 Nem volt tekes, jó <gül> De hogy a, a, én dolgoztam ugye sokat tekesekkel, meg igazából az is egy inspirációs forrás volt egyébként, mikor a méreit csináltam, hogy táborban is voltam, meg, meg tanítottam is hmm. őket, és nagyon összebarátkoztunk, és hát ez tizenegy 2 évvel ezelőtt volt kb., és hogy hogy ott is úgy láttam, hogy nagyon jól működik a döntéshozatal, hogy sokkal közlékenyebbek, vitaképesebbek azok a hallgatók, mondjuk egy másik egy- egyetemi közekben nézed meg, mm-hmm. mint, mint a sima mezei hallgató, aki ott remeg egyedül a százfős évfolyamban, és nem nagyon ismer senkit, és malik alig várja, hogy kimenjen, és inkább a telefonját nézi. Tehát az képest egészen más. Tehát, hogy tényleg ez a fajta ilyen politikai szubjektum, ami ezekben a ezekben a szakkolikban létrejött, ez szerintem nagyon különbözik. A... Nem mondom, hogy csak itt jöhet létre, de úgy általában én azt láttam, hogy nagy különbség van. A... Tehát amikor yeah. olyan nyitani, hogy egy 50 fős beszélgetés valamiről, akkor azt látom, hogy akinek fenn van a keze, hogy szeretne hozzászólni, az majdnem mind szakkol is, mert hogy arra van egy kicsit trenírozva már, hogy hogy merjen megszólalni, tudja megformálni a mondatait, merjen mondani a véleményét, és a többi, és a többi. Ami az egyetemi képzésből, ami tegen tömeges tömegképzés, nagyon sokszor hiányzik. És tehát ebből a szempontból szerintem valamit, ez a pár, amit úgy hogy baloldali szakkollégiumok, valamit visznek belőle tovább, és talán Rajk is visz, mondom, ezt nem tudom megítelni, mert csak kívülről látom őket. A
2: szószoros... Ilyen társadalmi eri ők meg például pont legutóbb a um... Neumann díjat Mária Matsukától kapta a két, egy szocztán vagy nem tudom, balos de mm. szóval szerintem most egyre inkább egyébként állók is én érzem.
1: Bár azért nyilván a RAI, pont egy olyan szakkolya, aminek a múltja ez kicsit ilyen, hát volt ilyen is olyan is, ezért. A, a rendszerváltás korán a neoliberalizmus, meg igen, igen, igen. A, a, most ilyen árnyű fogalommal használom, a neoliberalizmusnak egyfajta ilyen fontos kiinduló intézménye volt a Marx Károly yeah. Közgazdaságtudomány Egyetemmel együtt, szóval hogy és ezt a vádat gyakran megkapja a mai napig baloldali közgazdászoktól is. De, de én is úgy látom, hogy egyfajta társadalmi felelősségvállalás nyilván nincs meg a, hogy mondjam, az ilyen rendszerkritikai él uh, alapvetően szerintem benne a kurikulumban, de én is csak kívülről látok rá erre, és hát, és hát azért is tettem fel, mert hogy ezt a kérdést alapvetően, mert hogy az a másik várat, amikor a partizánnak a nékozos videójában is megfogalmazódik, hogy ezek a szakkolégünk ma kevésbé a az tűzik ki célként, hogy megváltoztassák ezzel a, hát a forradalmi pedagógiával gyakorlatilag magát a társadalmi szerkezetet, hanem csak egyfajta mobilizációs intézmények, amelyeken keresztül könnyebben be lehet jutni egy, nem tudom, zsírosabb állásba. Ugye a Rajk, Bibó, tagságjának a politikai mm. utóbbi 30 évben tett az közismert, stb. Szóval, hogy hogy, hogy kicsit átalakultak funkciója ezeknek? Az
0: biztos, hát a, a társadalmi mobilitást az a szóba se kerül jó formán, mert hogy, hogy már az érettségig sem jutnak el nagyon sokszor azoknak, akik igazából egyetemre kellene kerülniük, és ez ugye itt egy-két éven belül még ennél brutálisan sokkal rosszabb lesz, tehát ez látható már, mm-hmm. hogy gyakorlatilag nem az, hogy nem az, hogy emancipatorikus oktatás, vagy felsőoktatásról, meg felszállás, ez a szó, de minél esetre, hogy mindegy, nevezzük emancipatorikus oktatást, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy minél hatékonyabban kizárni mindazt, akem nem tudja kifizetni majd az egyetemi oktatást. Ezt nem tudja megváltoztatni a szakkolégium, mert hogy ott meg ugye benne van, hogy mégiscsak egyetemi polgárnak kell lenni az, hogy valaki felvételi Tehát ezt akkor lehetne esetleg megcsinálni, de hát azt én elsőre nem tudom képzelni mondjuk a mai világban, hogy szén szinten elkezdeni szervezni. De hát ahhoz meg, mit tudom, vagy az önkormányzattal, szóval ez nagyon, nagyon bonyolult szerintem. Tehát azért mondom, hogy ez csak, vagy azért, mikor itt az kérdeztet, hogy mennyiben grassroots ez, hogy azért mm-hmm. ezt hálózatként nem lehet már grassroots szinten működtetni, hanem a kezdet-kezdeténén fontos az, hogy az az indítatás, amit kitalálunk, vagy ami ezt a forma, vagy az a döntéshozatali processzus, amit, amit mi szeretnénk megvalósítani, hogy az alakuljon ki a kezdet-kezdetén, és aztán utána az infrastruktúra, és nem tudom, az úgyis egyébként erodálni fog ebből a, kev- a hevőletből, de hogy másképpen meg nem lehet. Tehát muszáj sajnos Nekem
2: még egy utolsó témám lenne, most már régóta beszélgettünk, de, de hogy kicsit ami aktualitást még így <há> belepasszírozni az, hogy most alapvetően a baloldali, nem tudom, látásásairól, meg, meg kortárs jelentőségéről, de hogy van egy jobboldali értelmezésre is szerintem, meg egy ilyen behúzás ezeknek a dolgoknak. Az, hogy kulturális hegemóniát építeni, az, hogy, hogy kitermelni a, nem tudom, a ner, ifjakat, a, a ner értelmiségét, itt egy csomó tudom, rendszernek hivatkozik, ugyanolyan emberekre, akár, mint vagyunk Romsé, amikre, nem tudom, mi is hajlamosak vagyunk adott esetben. Utálni a Matthias Corvinus Kollégium valami ilyesmi ö, funkciót próbál látni. Most megkapott egy csomó épületet határon túl is, magyarországi vidéken is. Ezt hogy látod, hogy ez hogyan viszonyul mi az, ami bármennyien, nem tudom autentikus kapcsolatához van, vagy itt is, vagy, vagy itt pedig viszont tényleg megáll az, hogy, hogy itt alapvetően itt egy nem tudom, rendszer konform értelmiségnek a képzésre van, vagy van egy olyan része, amit el kell ismernünk, hogy ez olyan méretekben zajlik és olyan helyeken, hogy lehet, hogy lesz társadalmi mobilitási tudom, funkciója.
0: Hát én ezt a másodikat nem nagyon látom uh-huh. ebben. Tehát én azt azért vagyok nagyon szkeptikus, bár nagyon jó, hogy így vetetted fel egyébként, de azért vagyok egy kicsit, nem kicsit, inkább azért hogy szkeptikus, mert hogy én pont a társadalmi mobilitást nem látom. Én itt az elitképzés, meg uh-huh. az utánpótlás igényt, ezt nem világosan látom benne, de annak semmi köze nincs a társadalmi mobilitáshoz vagy nem feltétlenül van köze a mobilitáshoz, tehát a budai budai úrigyerekekből is meg lehet csinálni, a, a háttérintézményt fel lehet tölteni, annak ilyen értelemben semmi köze nincsen. A hegemóniát úgyis meg lehet teremteni egyébként, nem kell organikus értelmiséget szervezni, hanem van egy, mit tudom én, egy egy nagyon jól bevált recept, és hogy a megfelelő budai kerületek, vagy a tudom én, vidéki nagyvárosok megfelelő részeiből rekrutált, Fiatalokból, hallgatókból ö, szervezni egy olyan elitet, amely mondjuk több nyelven beszél, vagy legalább egy nyelven nagyon jó, idegen nyelven nagyon jól beszél, kompetens a saját szakmájában, nyilván nagyon sok okos, értelmes ember van a magyar jobb oldalon, hogy ezt meg tudják csinálni. Nekem nem csak a politikai része miatt nem szenves ez, hanem, hanem, hanem nekem a legfontosabb részemben tényleg a, mm-hmm. a, a társadalmi mobilitás volt, illetve maga a, a döntéshozatal. Annyi jó lehet benne, hogyha megpróbálom az szemszögükből nézni, hogy megpróbálnak egy politikai közösséget valahogyan felépíteni, és ezt nem csak felülről akarják, bár részben felülről, mert ezek a hihetetlen összegek azért euh, nagyon kevés más kormányzati kontextusban tudnának megtörténni.
2: Mó uh, részvényeket hát akkor... azért nehéz
0: leakasztani igen. a igen. igen, meg hát a a teljes felsoktatás büdzséjét meghaladó szalasz, ezek egészen elképesztő dolgok. De én itt azt is gondolom egyébként, hogy nem annyira tartalmi dolgokról van szó, mint inkább üzletről. Tehát, hogy az új épület, az MCC új épületének a projekt, végnéztem azokat a projekteket, és akkor kiszámolod, hogy hány ezer évig tudott volna ebből működni a Méréi Ferenc akkor. Így. Azt hiszem, hogy a, a csúcsidőben volt három és fél vagy 4 millió forintok költségvetésünk, ami azt jelentette, de. hogy 18 vagy 10-ben laktak, uh-huh. mert nekünk ugye nem volt egyetemi uh-huh. helyünk, hanem béreltünk egy lakást. Tehát, hogy hány ezer évig tudtuk volna működni ennyi pénzből.
1: Uh, igen, hát ez.
2: Világos. Jó, igen. köszönöm.
1: Feléltem, hogy mi van a mai fiatalok? minden <gül> <gül> csak azért, hogy majdnem csak, csak azért jutott eszembe ez, mert hogy ugye mondtad, hogy nem lehet összesítani a kettőt, és hogy az a fajta társadalmi, ez az ilyen turbulencia, ami volt a vil- másik világhebre után, ez így nem nagyon van meg, és erre a Nóra is, meg utalta te is, hogy lehet, hogy pont ez lesz a kerékkötője az MCC-nek. Hogy így nincs mire felépíteni valójában, és hogy, és hogy bármennyi pénz is öntenek bele, hogyha nem jön bele senki, valamint, hogy nincsen igényre olyan értelemben, mint amilyen értelemben talán a volt igény, akkor az akkor így összedővel, vagy de mindegy. Hát jó, de ez egy zsíros ösztöndíja, meg jó kollégiumi férője,
2: Meg ez koszikuson az, az, igény az, igény az, az hogy az egyházi iskoláknak is ugye fel van tuningolva a finanszírozásra, és ponton azok jobb iskolává válnak, Mm. és azok is, akik adott esetben államiba adnák a gyerekeik. Tehát, hogy szembennek ennek van azért, hogy ha van idő, <laughs> hogy, minyiség, hogy ez, igen, azért ez szerintem le tud így csapódni.
0: Igen, nekem próbálkoznak ezekkel a... Ö, valami könyvcsoló, most nem húzom, mi a ilyen konzervatív, vizé, valami ko- konzervkafé, vagy mit tudom, mi a neve. Nagyon sok szóval... pot-
2: a podcastjeiket én szoktam igen. néha hallgatni is, bevallom, is, mert is, vannak érdekesek is. köztük. Is. Julius Krajna <laughs> volt például a Podcast aki igen. De egy izgalmas, amerikai, új konzervatív, na mindegy. Minden szóval csinálnak mind. értékes igen, tartalmakat. Igen, igen, igen. Egyébként. Úgy azt nem kell átagadni.
1: Hát köszönjünk szépen a beszélgetést. Nagyon kiverítő <tos>
2: volt, és mindenkinek ajánljuk az egyéb munkáidat, meg ezt is, ezt a konkrét legfrissebbet a fordulatban. És
0: összemegyenek a méreikön. Um, igen. igen.
2: Na hát akkor. Összevelez és... <gül> Akkor nyáron tessék előrendelni.
1: Amúgy <gül> <gül> um, én nagyon sokat tanultam ebből a részből most, meg a részről készülésből is. Úgyhogy nekem erre már most megértem.
2: Igen. Belinkeljük az... a Partizánnak a videóját, a necos azt is, hogyha felkötette az érdeklődését. Hát, ez az, az, az nem a téma. Na hát akkor ez neked is elküldjük.
1: Most lesz két éves kérdés. Egy, Egy éve. Partizán infó <gül> volt. Aha. Uh-huh. Igen,
2: és a tetszett ez az adás, akkor kérünk benneteket, hogy iratkozzatok fel a Partizán Podcast csatornájára, a YouTube csatornájára. Az adás leírásában megtaláljátok Patreon felületéhez a linket, ahol be tudtok szállni a Partizán finanszírozói közösségébe. Ezt nagyon megköszönjük, ebből működnek a mi adásaink is, illetve az összes többi Partizános műsor. Illetve, hogyha van bármilyen gondototok, amit megosztanátok velünk, küldenétek nekünk valamilyen tartalmat, ezeket mindig örömmel várjuk a belépési köszönbökkat gmail.com címem. Szuper, sziasztok! Köszi, sziasztok! <gül>